0: Hey, das ist eine Triggerwarnung. Diese Folge enthält Nacherzählung von Gewalt.
1: Also, bitte passt auf euch auf, wenn ihr weiterhört. Und jetzt viel Spaß bei Weird Crimes. Lotti. Ines. Wir sind zurück aus der Sommerpause. Yay! Und aus der Fußpause zurück. Zum Glück. <lacht> Aber jetzt ganz ehrlich, lass uns mal darüber reden, wie krass war das eigentlich? Wir hatten gar keine Chance, uns zu bedanken das selber mal mit unserer Community zu zelebrieren, was zur Hölle kurz vor der Sommerpause eigentlich passiert ist. Mhm. Wir haben den Deutschen Podcastpreis gewonnen mhm. und wir haben verfickt nochmal, sorry für mein Wort, <lacht> die komplette Lanxess-Arena in Köln innerhalb von drei Stunden ausverkauft.
0: Und das beides, glaube ich, innerhalb von vier Tagen oder
1: fünf Tagen. Ich habe Burnout gehabt, meine Emotionen kamen nicht klar.
0: Meine auch nicht. Wir haben ja beide darüber gesprochen. Wir waren fast so ein bisschen... Also wir waren so überwältigt und so überfordert, dass wir mit unseren Emotionen irgendwie gar nicht umgehen konnten. Ne?
1: Wirklich, wir haben so eine krasse Community. Wir danken euch von Herzen, dass ihr so am Start seid. Ich weiß, jetzt sind natürlich wieder Leute enttäuscht, weil sie keine Tickets mehr bekommen haben. Aber wir werden uns was Schönes überlegen für nächstes Jahr, oder?
0: Hundertprozentig. Und bei mir ist jetzt so dieses Gefühl ausgebrochen, dass diese Leute sich so krass für uns den Arsch aufreißen und so krass einfach, also das ist ja mehr als irgendwie Support von wir hören einen Podcast und kaufen da mal ein paar Tickets oder wir stimmen da mal kurz ab, dass ich so denke: Okay, es müssen jetzt noch krassere Fälle kommen. Es muss live jetzt noch krasser werden. Irgendwann schläfst du gar nicht mehr, dann haben wir auch <lacht> nichts
1: davon. Also Stimmt mach nicht. einfach so krass, wie du meinst, aber übertreib
0: nicht, okay? Ja, ja, okay. So, und jetzt? Geht's los. Geht's los mit einem neuen Fall nach der Sommerpause? Yes! Von Studio Womans. Das ist Weird Crimes.
1: True Crime Podcast über die absurdesten, bizarrsten und unglaublichsten Kriminalfälle. Mit mir, vis, -vis. Und ich bin Ines Agnoli.
0: Diesmal die gottlose Gottes.
1: Aber wir haben beide erstmal unsere Schuhe ausgezogen. Das muss
0: man eh dazu sagen, Ines. Wir sind zum ersten Mal seit 100 Jahren zusammen im Studio. Ja. Ich weiß gar nicht, ich, also jetzt mal ohne Spaß. Ich glaube, das ist jetzt wahrscheinlich für die Leute richtig krass, weil die den Unterschied ja gar nicht merken. Das letzte Mal haben wir den Uberkiller zusammen im Studio aufgenommen. Das
1: ist vor 30 Jahren ja, gewesen, oder?
0: deswegen. Das war Staffel 1 von, von 50 Staffeln gefühlt. Ja. Und seitdem, also wir haben es natürlich zum Glück gesehen auf der Tour, aber alle anderen Fälle habe ich von zu Hause und du allein im Studio aufgenommen. Und jetzt sind wir hier zusammen. Du hast nackte Füße, ich habe Weird Cramps Socken an. Es können schöne Dinge hier passieren heute. Ich glaube, der Vibe stimmt. Ja, ich glaube auch. Ich hoffe, die Geschichte stimmt auch. Wieso ist sie erlogen, erstunken und erlogen? Ja nee, also seit dem Hamburg-Fall wiederum habe ich das Gefühl, sind alle irgendwie so wachsam, aber das musst du heute nicht sein. Ich will nur vorab eine kleine Sache hier klären. Wir sind ja im Podcast Ines, ne? Und mit welchem Sinnesorgan oh. konsumiert man einen Podcast? Ja, richtig. 100 Punkte und ein extra Punkt, weil du so schnell warst. Danke, auf den habe ich spekuliert. Richtig? Und ich wollte dich jetzt einfach nur noch mal daran erinnern, falls du heute mit mir schimpfen möchtest, denn deine Augen werden heute vielleicht nicht ganz so viel zu tun haben. Schade. Ja, ich weiß, aber das Ding ist, mir reicht's langsam auch mit diesem Fotodruck, weil wir sind, wie gesagt, ein Podcast und als ich noch mal daran gedacht habe, wie wir vor fast genau zwei Jahren diesen Podcast angefangen haben, weißt du noch, beim Katzenkönig, da gab es drei Fotos und weißt du, was das für Fotos waren? Eine Postkarte, ein Bild von einem See und eine Landkarte. Und niemand hat sich beschwert. Das ist der Lieblingsfall von ganz vielen Leuten. Das Ding ist nämlich, es gibt Fälle, da gibt es keine Fotos. Da gibt es weder Fotos von den, von den Opfern, noch von den Tätern, noch von den Tatorten, von den Tatwaffen, da gibt es Keine einfach Kreisverkehre, keine Richtig. Bäume, Richtig. nichts aus einer Vogelperspektive. Ich verspreche dir auch heute, es wird Bilder zu sehen geben. Ich hab ich doch Bilder vor mir liegen. Ich weiß, dass du Bilder vor dir liegen hast. Ich wollte nur im Vorfeld sagen, bevor du dann sagst, ja, was denn jetzt mit dem Und Oder oh, sieht man gar nichts. Und das ist ein Scheißbild. Warum kriege ich von dem kein Bild? Dann sag ich dir, weil wir ein Scheiß-Podcast sind. Und ich bin mittlerweile so drauf, dass ich manchmal Fälle nicht erzähle, weil ich Angst habe, dass ich Schimpfe kriege wegen der Fotos. Und dann denke ich mir, nö, es geht hier um den Inhalt der Fälle. Und das ist es, nicht die Fotos. Lass
1: mal die Folge anfangen. Ich bin gespannt, ob wir uns jetzt hier noch äh, irgendwie streiten. Nee,
0: Ines, ich kann ja aber auch sagen, sagen, der Fall spielt in einer Zeit, es gibt halt auch deswegen so gut wie keine Fotos davon.
1: Du bist ja auch auf deiner Komfortzone mal wieder. An der
0: Grenze dazu auf mhm. jeden Fall.
1: Wenn ihr trotzdem sagt, ich würde gerne die Fotos sehen, dann geht einfach auf Instagram weirdcrimes-podcast. Ich glaube trotzdem, auch wenn Lotti sich gerade in Rage geredet hat, es lohnt sich. Wirklich. Es gibt auch ehrlich. heute sechs
0: tolle Fotos, aber vielleicht nicht so tolle Fotos wie sonst so. Ines, für unseren heutigen Fall ja. reisen wir in ein Land, in dem wir bislang tatsächlich nur ganz kurz einmal im Zuge der Krypto-Queen waren, nämlich nach Mexiko. Wir waren ja auch beide tatsächlich schon mal in Mexiko, mhm. aber nur in Anführungszeichen in Yucatan. Das ist ja so ein bisschen, ist ja sehr touristisch, aber so im richtigen Mexiko warst du, glaube ich, auch noch nicht. Nein, unterwegs. ich
1: war auch wirklich nur in Tulum, muss ich ja. auch sagen,
0: ja. Ich habe zumindest komplett Yucatan mir alles mal angeguckt, aber manchmal, man sagt dann so, ich war schon mal Mexiko, aber ich glaube, Mexiko ist sehr, viel, ja. sehr, sehr viel mehr als das. Wir sind auch übrigens jetzt also ganz weit weg von Yucatan und wir sind auch nicht in Mexiko-Stadt oder in einer anderen größeren Metropole, sondern wirklich im allerkleinsten, abgelegensten Dorf im Nirgendwo, das du dir da vorstellen kannst. Dieser Ort heißt Yerba Buena. Das heißt übersetzt Gutes Kraut oder gutes Gras.
1: Ah ja, Yerba ja, klar. Mhm. Also, als ob ich das wissen würde, aber ich <lacht> habe jetzt gerade sogar habe ich schon mal gehört und ich glaube, da stand auf dem Tee drauf.
0: <lacht> ja, ist tatsächlich auch, glaube ich, eine Minzart oder ja. so. Deswegen kann es gut sein, dass das auf einem auf einem Tee drauf stand. Und sollte das jemand von euch googeln, es gibt mehrere Orte in Mexiko, die so heißen. Unser Yerba Buena liegt im nordöstlichen Teil des Landes im Bundesstaat Tamaulipas. Und du darfst dir jetzt das erste von den wenigen Bildern für heute von Yerba Buena angucken.
1: Okay, das ist in fucking nowhere. Aber weißt du, wie das aussieht? Wie so eine Immobilie, die du irgendwo kaufen kannst. So bei Immo-Scout oder mhm. wenn du auf irgendwie anderen Immobilienseiten bist. Und dann denkst du nur so, ja okay, alles klar, da muss man viel machen. Schönes Land drumherum. Wir haben hinten sogar Berge. Wir haben vorne sogar eine kleine süße Palme. <lacht> Eine Special-Palme und ähm, viel so auch Bäume und Gestrüpp. Ne? Und der Boden sieht ein bisschen verbrannt aus, würde ich jetzt mal so sagen. Also da wäre irgendwie mal Gießen oder neuer neue Rasen irgendwie ganz angebracht. Das könnte ich mir vorstellen, würde entweder jemand kaufen, der das Herz hat und sagt, genau so habe ich mir das vorgestellt, da möchte ich gerne meine Zeit verbringen. Oder da würde irgendwie... So eine Gelfrisur wird die, wird da kaufen und sagen, alles abreißen und wir bauen da mal richtig schön was Neues hin, mhm. ne? Was Prolliges, da muss Pool hin, da muss, äh, da müssen Liegen hin, da muss irgendwie, keine Ahnung, alles Mögliche, nur das soll nicht so aussehen, wie das vorher war. Ich verändere das jetzt hier alles, damit mhm. ich
0: das geil finde. Du meinst so einen schmierigen Immobilienhai? Ja. Ich glaube, das wird dort nicht passieren, gerade weil es eben wirklich so abgelegen ist. Und ich habe ja schon gesagt, es spielt zu einer Zeit, in der glaube ich auch jetzt nicht unbedingt so zugegelte immobilien da durch das Hinterland Mexikos gelaufen sind und geguckt haben, was sie sich da unter Nagel reißen können. Wir befinden uns nämlich Anfang der 60er Jahre tatsächlich. Mhm. Und wie du dir vielleicht schon gedacht hast, das ist jetzt nicht das komplette Dorf, sondern es ist nur ein einzelnes Haus, was man da sieht. Das Ding ist aber auch, dass der Ort so klein ist, dass es auch nicht mal ein richtiges Zentrum gibt, was ich dir jetzt zeigen könnte, sondern... Da gibt es wirklich nur eine lange, einsame Schotterstraße und an der befinden sich an unterschiedlichen Orten viele kleine Häuser und Hütten. Und du darfst ja gerne mal schätzen, wenn du möchtest, wie viele Leute dort insgesamt wohnen in dem Ort. 15. Was Warum denn? denn jetzt 15? Das ist ja mini, ja, mini, 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 mini klein. Weil ich
1: gedacht habe, okay, diese eine Straße nur, alles ist so voller Schotter. Dann ist da mal, immer mal so ein Haus. Dann ist sehr viel verbrannter Rasen. Irgendwie viel G Gestrüpp und sowas halt. Da ist dann einfach nicht so viel, nicht so, so viele Leute, die da wohnen. Wenn du auch gesagt hast, dass das jetzt nicht so das Paradies ist. Ja, okay. Für Gelfrisuren ja. dachte ich da, dass 15 Leute halt eine gute Zahl ja, ist. Es sind Scheiße. Und ich finde oh ja, das ist ja jetzt so schlimm, um mit mir direkt wieder einen Streit anzufangen. Ich finde, 50 oder was?
0: Leute ist einfach mehr als 15, aber ist auch in Ordnung. Ich kann zumindest sagen, womit du nah dran warst, es gibt insgesamt nur 20 Haushalte. Das finde ich auf jeden Fall auch spannend, weil wenn man sich es überlegt, dass an sich eben wirklich nur so 20 Parteien mhm. da zusammen wohnen. Und das, was du da drumherum siehst, das sind Teile der Sierra Madre Oriental, einer knapp 1000 Kilometer langen Bergkette im Nordosten Mexikos. Und dort in den Bergen gibt es so ganz viele große und kleine Höhlen und einige Legenden besagen, dass sich in diesen Höhlen jahrtausende altes verlorenes Gold und weitere verborgene Schätze befinden. Oh oh. Davon können die Menschen in Yerba Buena Tatsächlich nur träumen, weil fast alle Bewohner von diesen 50 sind einfach verarmte Bauernfamilien, die sich gerade so mit dem Verkauf von Bohnen und Mais an die umliegenden Dörfer über Wasser halten können und es fehlt nicht nur an Geld, sondern wirklich an allem. Es gibt keinen Strom, keine Telefone, keine medizinische Versorgung, keine Polizei, keine Kirche, keine Schulen und somit natürlich auch keine Bildung und es herrscht zudem auch noch Nahrungsmittelknappheit. Für die meisten ist das einfach Realität, seitdem die auf der Welt sind. Aber das ändert natürlich nichts an der Verzweiflung, die damit oft mm -hmm. einhergeht. Und ich weiß, es ist ein Dorfklischee und es ist aber nun mal einfach so, fast alle da sind irgendwie miteinander verwandt oder verschwägert. Oder zumindest halt bekannt und befreundet. Aber es gibt niemanden, der nicht irgendwie was mit dem anderen zu tun hat. Ei, was man ei, auf jeden ei, Fall ja, sagen ei, kann, ei. ist, dass man da wirklich schon sehr unter sich ist und auch wirklich dieser Ort so abgelegen ist, dass sich echt selten fremde Menschen dahin verirren. Bis zum Sommer 1962. Denn da betreten zwei äußerst mysteriös gekleidete Männer den 50-Seelen-Ort und sie haben eine Botschaft dabei. Das, was sie verkünden werden, ist unglaublich und gleichzeitig ein riesiger Lichtblick. Es macht einfach allen Hoffnung auf einen lang ersehnten Neubeginn. Oh In Wahrheit ist oh es aber nein. der Anfang vom Ende. Richtiger Scam oder was? Diese beiden Gestalten, die haben so Gewänder an und halt krassen Schmuck und so. Ist einfach sehr auffällig, sehr extravagant und die Einwohner da haben sowas noch nie gesehen und die sind deswegen schon mal so sehr beeindruckt und vielleicht sogar auch ein bisschen ehrfürchtig. Und auch das Verhalten der fremden Besucher ist irgendwie seltsam und auch noch nie da gewesen. Sie trommeln das ganze Dorf zusammen und dann verkünden sie folgendes: Ihr alle hier könnt unglaublich reich werden. All das Gold in den Höhlen der Sierra Madre wird euch gehören. Und dann könnt ihr in den größten Häusern wohnen und ihr habt immer Essen und Licht und Autos und schöne Kleidung und Schmuck. Alles, was ihr haben wollt. Und dafür müsst ihr nicht mal viel tun. Natürlich sind die Menschen jetzt total neugierig und sie fragen halt aufgeregt nach, was sie denn für das Gold tun müssen und wer die Männer überhaupt sind und wer sie geschickt hat. Da wäre jetzt die Frage, Ines... Hast du eine Ahnung, wer oder was die beiden sein könnten und in wessen Auftrag sie denn in das Dorf gekommen sind?
1: Naja, erstmal würde ich sagen, haben die sie nicht alle, dass sie denen das direkt abkaufen, aber war eine andere Zeit. Mhm. Ne? Man hat noch nicht so viel versteckte Kamera geguckt oder so Ne und diese ganzen Trickbetrüger und so, das war einem noch nicht so bewusst. Dann wahrscheinlich die Verzweiflung, die irgendwie auch groß war und diese Hoffnung, die man dann hat oder diese mhm. Träume, in die man sich dann schon reinversetzt hat. Alles klar. Und wer könnte die jetzt geschickt haben?
0: Hm, also es geht eher darum, was sie sagen, wer sie geschickt hat. Ach, was sie sagen? Ja, ja. Äh, Waldgeister? Geldgeister? Oder irgendein Gott? Die beiden sagen, sie sind göttliche Propheten in Menschengestalt. Mhm. Sie sind auserwählte hohe Priester, mhm. die im Namen vom im Exil lebenden Inka-Gottheiten nach Yerba Buena gekommen sind.
1: Mhm. Mhm. Ja, also ist nicht so, als ob, wenn die nicht vor meiner Haustür mit einer Anti-Fluchkerze stehen würden, <lacht> dann ich sagen würde: äh, Verpiss you. Ja. Das nee. hätte
0: ich dich eh noch gefragt, ob du dabei gewesen wärst, aber die Frage hat sich eigentlich auch schon mehr übrig. Ja. Diese beiden angeblichen Propheten erklären den Bauernfamilien, dass ausgerechnet sie von den Göttern ausgesucht wurden, weil sie so besonders sind. Und alles, was sie jetzt tun müssen, um an dieses alte Inka-Gold in den Bergen zu gelangen, ist, dass sie sich den Göttern in hundertprozentiger Verehrung, Hingabe und Anbetung unterwerfen. Und... Dass sie nebenbei auch noch den Propheten all ihre Besitztümer überlassen müssen. Mehr nicht. Also das ist ja so,
1: okay, ne? ja, okay, das ist natürlich scheiße. Ich wollte nochmal dazu sagen, dass natürlich irgendwie, das klingt alles immer so ein bisschen äh, absurd. Aber man muss natürlich irgendwie auch sagen, dass in Mexiko ist natürlich auch eine ne sehr hohe Empfänglichkeit für genau solche Themen da, mhm. so wie das bei uns mit der Kirche ist und so. Ne, würde mhm. ich. Also ich weiß jetzt nicht vergleichen, aber dass man sich da vielleicht ein bisschen reinversetzen kann. Also ich habe da auch schon einige schamanische Rituale gemacht mhm. und äh, weiß nicht. Wahrscheinlich habe ich mich auch abrippen lassen. Aber an sich sind diese Themen da einfach sehr hoch und deswegen ist das gar nicht so was Befremdliches
0: da, mhm. würde ich jetzt mal sagen, oder? Total, auf jeden Fall. Und der wichtigste Punkt, den du aber schon angesprochen hast, ist, glaube ich, in diesem Fall wirklich die Verzweiflung. Es ist einfach so, die denken sich, das ist jetzt eine Chance und das wirkt irgendwie in dem Moment einfach alles so wie vielleicht auch der letzte Strohhalm. Ja. Dazu kommt aber auch noch, muss man sagen, es gibt auch noch einen kleinen Haken. Es ist jetzt nicht so, als hätten die die Wahl jetzt so richtig zu entscheiden, weil... also wenn sie all das nicht tun, also sich unterwerfen und alles abgeben, was sie haben, dann gibt es nicht nur kein Gold, sondern dann werden die Götter auch ziemlich doll sauer. Und sie werden sich mit den schlimmsten Naturkatastrophen rächen, die sie sich vorstellen können. Also Stürme, Feuerbälle, die vom Himmel fallen, die Erde wird sich auftun und alle verschlingen. Und deswegen meinte ich gerade, also so richtig die Wahl haben sie jetzt eigentlich nicht, weil... Wenn sie jetzt Nein sagen, dann haben sie Angst. Und da sind wir bei der Empfänglichkeit, dieses sich vorzustellen, dass das passieren kann. Und das ist auch so, dass die Götter auch die Natur beeinflussen können. und so. Das, das haben die, glaube ich, auch alle in dem Dorf. Und die denken sich, ja gut, Also wir wollen jetzt nicht sterben. Und wir wollen nicht, dass hier irgendeine Naturkatastrophe über uns hereinbricht. Also versuchen wir es lieber irgendwie.
1: Weißt du was? Also ich meine, in der heutigen Zeit, auch bei, bei allem, was man schon so gehört und selber vielleicht teilweise auch mitgemacht hat, das ist eigentlich wirklich so krass, dass du dir denkst, also was für eine Macht, dass so zwei random Motherfuckers in was weiß ich nicht für ein Kostümverleih vorher waren, dahin kommen und dass sich 50 Leute denken,
0: das müssen wir jetzt machen. Ansonsten sind wir komplett am Arsch. Es ist auch so, dass die natürlich trotzdem eine gewisse kleine Skepsis dabei haben. Das will ich denen jetzt auch nicht absprechen. Die sind jetzt nicht alle nur so, ja, okay, cool, alles klar, klingt super, wir sind sofort dabei. Aber es ist wirklich so, der Großteil sagt sich jetzt: Wenn es auch nur eine mini kleine Chance auf ein besseres Leben gibt, dann packen wir die jetzt Mann, beim Shop. Ich kenne
1: so. diese Verzweiflung ja. aber auch. Oh. Ich kann es
0: auch total nachvollziehen. Mann, ey, das ja. tut mir so leid. Und ich habe es ja schon angedeutet, Ines: Das Leben wird für die Menschen in Yerba Buena ab jetzt alles andere als besser. Ganz im Gegenteil. Denn natürlich sind die beiden ungebetenen Gäste keine göttlichen Inka-Propheten, sie sind einfache Betrüger und Brüder, also quasi Betrügerbrüder. Mhm. Ihren Namen Santos und Cayetano Hernandez. Die beiden sind zuvor jahrelang durch den Nordwesten Mexikos gereist und immer so von Ort zu Ort und haben einfach überall, wo sie waren, mal mehr, mal weniger erfolgreich verschiedene Scams durchgeführt. Und dann haben sie die Stadt auch ganz schnell wieder verlassen, bevor sie gefasst werden konnten. Für viele ist im Nachhinein tatsächlich schon ein kleines Rätsel, warum sie sich für diesen Betrug jetzt ausgerechnet ein komplett abgelegenes Dorf ohne Geld und ohne Ressourcen ausgesucht haben? Für andere ist es total logisch, gerade weil es eben so abgelegen ist und kaum Kontakt zur Außenwelt besteht und wegen der fehlenden Bildung und halt der Tatsache, was wir gerade schon gesagt haben, dass sie so arm und verzweifelt sind, dass sie einfach bereit sind, alles zu tun und auch ihr allerletztes Hemd zu geben, ist hier aber Buena für die hernandez brüder also eigentlich wirklich der perfekte Ort für ihren sogenannten Masterplan. Zumindest sie denken übrigens, dass es ein Masterplan ist. In Wahrheit ist der nämlich gar nicht so schlau. Es fängt schon mal damit an, dass sie ja eben behaupten, Propheten der alten Inka-Götter zu sein. Das Ding ist nur, ich weiß nicht, ob du dich jemals mit diesem Hochkulturen zu dieser Zeit befasst hast, aber die Inka-Hochkultur und somit auch deren Götter haben mit Mexiko überhaupt nichts zu tun. Die ist nämlich Maya eher, ne? Maya und Azteken, genau. Ja. Die Inka kommen eigentlich aus Peru, also sind dort entstanden und das hat sich dann in Bolivien, Argentinien, Chile und Ecuador ausgebreitet, aber eben nicht bis nach Mexiko. Das wissen die Menschen in dem kleinen Dorf nur leider nicht, sonst wären sie vielleicht direkt darauf gekommen, dass die beiden Männer sie eigentlich nur abziehen wollen. Man weiß jetzt auch im Nachhinein nicht genau, ob die Hernandez-Brüder selber das wussten oder ob sie das eben wirklich einfach mit den Maya oder den Azteken verwechselt haben, das kann man im Nachhinein einfach nicht mehr genau sagen. Auf jeden Fall bauen sie ihren gesamten Scam jetzt über diese Inka-Götterschiene auf. Sie denken sich absurde, angeblich jahrhundertealte Rituale aus, die sie mit der Einwohnerschaft durchziehen. Sie sprechen dabei eine Fantasiesprache miteinander. Die singen irgendwelche strangen, vermeintlichen Inka-Lieder, die sie in dem Moment sich so zusammen freestylen und ziehen es halt durch und die Leute glauben das alles und das ist kompletter Bullshit. Die lachen währenddessen in sich rein und sind so oh mein Gott, seid ihr dumm, so nach dem Motto. Das ist aber
1: schon krass. Also ich glaube, ich würde mich irgendwann Also wenn ich das versuchen würde, ich müsste so lachen.
0: Und die Leute fangen dann währenddessen dabei an zu beten und Ach sich Gott. auf den Boden zu werfen und so, weil sie das Gefühl haben, das klingt ja alles so hochtrabend und so wichtig und so krass, weißt du. Und dann machen die auch noch so Sachen wie so kleine Zaubertricks und so. Um so also
1: ehrlich brothermäßig Genau,
0: das, ja genau. Ich wollte später sogar noch den Vergleich in einem anderen Moment ziehen. In dem Fall sind die Tricks jetzt noch wirklich sehr low, aber die machen so Sachen, die irgendwas verschwinden lassen, irgendwas wieder auftauchen lassen, einfach um zu untermauern, dass sie übernatürliche Fähigkeiten besitzen. So aber einfach. was
1: jetzt genau, weiß man nicht. Also
0: Kleinigkeiten. Ja, nicht so wie. den
1: Daumentrick oder so, ne? der ja. Daumen ist ab, was man so <lacht> den kleinen Kindern immer so zeigt. Ja,
0: obwohl, ich traue denen das auch zu, aber ich glaube, es ist so, wie auch dann eine Münze verschwindet dann auf einmal irgendwie und dann taucht sie wieder auf, dann ist sie, eben war, hat er sie in seinem Ohr gehabt, auf einmal ist sie in seinem Mund und so. Aber auch alles auf einem sehr, sehr lone Level, halt wirklich. Also irgendwie auch, irgendwie alles super trashig, ne? Am Anfang sind die Brüder übrigens noch super nett, die wiederholen auch immer wieder, dass es halt eine krasse Ehre für die Bewohner sein sollte, dass sie als Propheten eben ausgerechnet in dieses kleine Dorf gekommen sind. Aber nach all der Nettigkeit wird es dann natürlich auch langsam Zeit für die ersten Abgaben. Die Menschen dort haben wie gesagt wirklich so gut wie nichts, aber fast alle sind bereit, ihren aktuellen Lohn, zum Beispiel eben von diesen Mais- und Bohnenverkäufen, an die Hohenpriester abzutreten. Schließlich möchte man sich ja nicht mit den Göttern anlegen und vor allen Dingen kommen sie so ja auch in ihrer Hoffnung den Goldschätzen in den Höhlen näher. Wer kein Geld hat, der bezahlt die Brüder zum Beispiel auch mit kleinen Erbstücken oder mit Essen. Außerdem stellt man ihnen ein komplettes Haus zur Verfügung. Und mit dem eingetriebenen Geld machen die Hernandez-Brüder jetzt erstmal eine wichtige Anschaffung, die auch essentiell für ihren Plan ist. Kannst du dir vorstellen, was das ist? Entweder Hühner. Die die opfern
1: oder so Zauberstäbe, diese großen, weißt du, so wie bei Herr der Ringe, mhm. die dieser, ähm, der weiße Zauberer hatte, du kommst hier nicht an mir vorbei, so weißt du das da, diese, da war doch auch so ein, so ein Zauberstab, so ein mhm. sehr großer Stock, wo man sich auch dran so abstützen konnte. Es ist und, kein Zauberstock. Und dann halt da oben, wo die Äste sind, da noch so eine Kugel, so eine Goldkugel es ist reinmachen kein oder Stock. so ein paar Federn dran. Es ist kein Stock. Könnte gut rüberkommen.
0: Ja, nein. Und ist es ein Stock? Es ist immer noch kein ah, Stock. Okay. <lacht> nee, es ist tatsächlich haufenweise Weed, also Gras. Ja. Das klingt ja jetzt erstmal entspannt. Ja. Dann die, kriegen sie ja doch was Gutes zurück. <lacht> die wollen die Leute damit aber einfach gefügig machen. Ach. Und außerdem wird noch eine weitere Droge besorgt. Hast du schon mal was von Peyote gehört? Nee. Peyote ist ein mittelamerikanischer Kaktus, in dem mhm. der halluzinogene Stoff Meskalin vorkommt. Ganz natürlich. Es ist eine Droge, die auch synthetisch hergestellt wird, aber die eben auch natürlich vorkommt. In mehreren Kakteenarten, aber zum Beispiel eben in diesem Peyote-Kaktus. Was, was ist denn einmal Meskalin? Was macht das?
1: Erzähle ich dir jetzt LSD, also.
0: gerne. Wir fangen wir erstmal damit an, dass diese Kakteenart von den indigenen Völkern Mexikos schon seit dem 16. Jahrhundert in verschiedenen Ritualen konsumiert wird. Es heißt, dass die Visionen, die man in diesem Peyote Rausch hat, ein Indiz für den göttlichen Ursprung dieser Pflanze sind. Also das das, was man unter dem Einfluss dieses Kaktus quasi wahrnimmt, das sollen direkte Zeichen der Götter sein. Und das Meskalin, was da drin ist, steckt so ganz vorne in den Kaktusspitzen und die isst man dann entweder roh oder getrocknet, natürlich ohne Stacheln. Und man kann sich daraus aber auch einen Tee oder einen Saft zubereiten oder das Ganze mit Kräutern oder Tabak gemischt rauchen. Und um deine Frage nach der Wirkung zu beantworten, man bekommt davon zum Beispiel so krasse Halluzinationen, Farben sieht man ganz anders, man nimmt aber auch Form und Zeit anders wahr. Man kann davon krasseste Glücksgefühle bekommen, aber auch extreme Ängste oder sogar Panikattacken. Und sehr häufig führt Mescalin auch bei Leuten zu erbrechen. Und was ich auch krass finde, der Rausch hält so echt sechs bis neun Stunden lang an. Also du hast auf jeden Fall richtig lange viel Spaß damit.
1: Weißt du, wo ich das mal gehört habe, glaube ich? Wo? Fear and Loathing in Las Vegas. Oh. Ich glaube, die haben das nämlich genommen, weil die haben ja sehr viel genommen. Stimmt. ne? Und die haben sich doch auch die übelsten Filme da gefahren. Mhm. Auch wo die dann in einen Club da reingehen und alle Leute mhm. auf einmal so ganz komische weirde Fantasiefiguren wurden oder sowas halt. Ich mhm. meine, die hatten auch Mescalin konsumiert. Klingt absolut plausibel. Guter Film.
0: Mhm.
1: Kann man sich mal geben.
0: In Deutschland ist Mescalin übrigens seit den 60ern verboten. Die P.O.T. Kakteen- sind es allerdings nicht. Ich habe, als ich das gegoogelt habe, dachte ich so, ach krass, kann man einfach so kaufen? Es ist dann nur verboten, daraus Drogen herzustellen. Und das bedeutet natürlich, dass sehr viele Menschen weiterhin einfach auch heimlich selbst in Deutschland so POT-Meetings abhalten und sich da halt so mit berauschen und ihren Spaß haben. Bin ja, du weißt ja, ich bin überhaupt gar kein Fan von Drogen und du bist es ja auch nicht. Ich habe nur gelesen, das fand ich irgendwie ganz spannend, das von Mescaline erst nachgewiesenerweise eine einzige Person gestorben ist. Also es gibt also bei fast allen Drogen, wie viele Menschen sterben täglich zum Beispiel an Alkohol und an Mescalin ist ein Mensch gestorben, weil ihm... Dann let's try, oder? <lacht> nein, nein, nein. Halt, stopp. Das will ich auch nicht sagen damit. Aber es fand ich krass, weil dieser Mensch hat sich so übergeben, dass ihm die Speiseröhre äh, gerissen Oi. ist. Mhm. Ah, mieser Tod. Ja, ja. Ah. Deswegen auch nicht empfehlenswert, aber trotzdem Oi. fand ich es krass, dass halt diese natürliche Droge verboten ist, obwohl das glaube ich, es wesentlich schlimmere Drogen gibt. Zurück nach Yerba Buena zu den Hernandez-Brüdern, die jetzt, bevor sie weitere Rituale abhalten, ihre neue Gefolgschaft bis oben hin mit dem Gras und dem Kaktus zudröhnen, um die einerseits ruhig zu stellen und bei ihnen aber andererseits wirklich gezielt Halluzinationen auszulösen, die dann ihre göttlichen Rituale noch glaubhafter machen sollen. Und jetzt, wo die Leute komplett drauf und willenlos sind, wird es Zeit für den nächsten Step. Santos und Caetano Hernandez führen ihre Anhänger jetzt in die Berge zu den nahegelegenen Höhlen, ja, um dort den Göttern, aber auch dem Gold noch näher zu sein. Eine dieser Höhlen kann ich dir jetzt mal zeigen. Das Bild ist nicht Schlecht. zu der Zeit also. entstanden. Es ist auf jeden Fall später entstanden, aber du darfst es dir jetzt mal angucken. Boah, würde ich schon auch. Ähm
1: ohne äh, Drogen würde ich ja nicht gerne reingehen. Mhm. Beschreib mal. Ja, es ist auf jeden Fall, also wenn man Horrorfilme geguckt hat, ne, dann ist das so eine Höhle, wo man dann nicht mehr
0: rauskommt. Es geht da hinten auch noch viel tiefer rein. Man sieht da jetzt leider nur den Anfang. Deswegen, also man kann sich ja vorstellen, je tiefer man da in so ein Höhensystem reingerät. Nee, möchte ich nicht. Ja, ist Und halt dann noch drauf. Mhm. Und du hast ja gerade schon gesagt, da kommt gerade Tageslicht rein. Und dadurch wirkt es ja dann auch fast nicht so bedrohlich, wie es eigentlich ist. Aber die Brüder starten halt ihre Rituale immer erst nach Sonnenuntergang. Natürlich auch ganz bewusst, mhm. wenn es dann wirklich stockdunkel in diesen Höhlen Hä? ist. Aber sind da keine Tiere, die einen zerfleischen? Ich wollte es gerade sagen. Also ich meine, es sind vielleicht keine zerfleischenden Tiere. Aber um sich das Ganze jetzt mal vorzustellen. Schon also
1: wilde Kanickel, die da, <lacht> die da richtig mit ihren Zähnen gefährlich werden können. Ich habe
0: jetzt nicht unbedingt an Kannecke gedacht, aber ich wollte nochmal die Grundsituation zusammenfassen. Du hast gerade zwei Joints geraucht, du hast Meskalin geballert und dann geht's rein in diese tiefschwarze Höhle, dann fliegen da überall Fledermäuse rum, die gibt's da mhm. safe, dann überall an den Wänden Eidechsen, irgendwelche fetten Spinnen, dann tropft es wahrscheinlich von der Decke dazu, dann noch stundenlang irgendwelche weirden Gesänge und Gebete, die du da aushalten musst. Ich weiß nicht, ob du jetzt noch Bock hättest und dabei wärst, aber ich glaube, es gibt wirklich spaßigere Angelegenheiten. Nee, das klingt
1: jetzt nichts, was ich bei Jochen Schweizer buchen würde für irgendwie so ein, weiß ich nicht, Adventure-Trip mhm. oder
0: sowas halt. Also Obwohl ich glaube, heutzutage gibt es Leute, die das freiwillig machen würden, aber mhm. naja. Und diese Zeremonien werden dann eben auch immer wilder. Also die Brüder. Die hängen sich da richtig rein und die haben auch natürlich Bock, den Leuten richtig den Kopf zu ficken, weil die sich denken so, je, je mehr die daran glauben, desto mehr können wir am Ende von denen einstecken. Auf jeden Fall sammeln sie dann nach diesen wilden Zeremonien immer Geld oder eben die Gegenstände und die Nahrungsmittel ein. Manche bezahlen jetzt auch mit ihren eigenen Hühnern oder Ziegen, Nein. weil sie einfach kein Geld mehr haben oder auch nicht mal mehr Essen haben, was sie geben können. Und das geht dann so Einige Monate. Aber irgendwann fangen sich immer mehr Dorfbewohner an zu beklagen, dass sie halt selbst kaum noch was zum Leben haben. Und Santos und Cayetano sind natürlich erstmal sauer, weil sie sagen, sag mal Leute, sind eure Bedürfnisse jetzt wirklich wichtiger als die der Götter? Aber... Dann lassen sie etwas Gnade walten und sie bieten an, dass die Menschen ab und zu auch auf eine andere Art und Weise bezahlen könnten. Kannst du dir denken, auf welche? Boah, ich hoffe
1: nicht auf hiki fiki basis Doch. Oh, fuck, ey. Sie
0: können mit Sex bezahlen. Und zwar, Ines... Nur die Frauen? Nee, alle. Es ist wirklich egal und am liebsten auch... Alles gleich auf einmal.
1: Also Gangbang mäßig.
0: Ja, ich glaube zu dieser Zeit hieß es noch nicht Gangbang, sondern es dauert. El Gangos, <lacht> Bangeros. Ja, es ist jetzt in dem Fall so, dass das einfach Orgien werden. Ja, ist auch glaube ich die, der richtige
1: Begriff. Ja. Weil ich glaube Gangbang ist nur, wenn eine Person äh, von mehreren Menschen penetriert wird. Ja. Mhm. Ähm, also erstmal dachte ich mir schon so, warum haben die sich das überhaupt monatelang gegeben? Also auch die zwei Betrüger, weil da ist ja nicht viel bei rumgekommen. Das muss ja auch schon was Perfides sein, dass die auch sich daran aufgeilen, glaube ich, Leute so zu verarschen. oder? Weil die haben ja nicht viel bekommen, wie du ja Obwohl gesagt hast. Obwohl man
0: trotzdem sagen muss, ist ja schon quasi kostenlos Schlafplatz, Drogen und Essen die ganze Zeit so viel sie wollten. Und teilweise auch ein bisschen darüber hinaus. In anderen Dörfern hätten sie viel mehr bekommen, aber es war glaube ich schon genug dass es für sie die Anstrengung wert war, da jetzt noch weiter abzuhängen.
1: Okay, also die sind eigentlich richtig abgefuckt, muss man sagen. Also jetzt natürlich noch mit dem Punkt, mit diesen Orgien, dass sie die Leute einfach noch sexuell einfach ausnutzen. Ich weiß jetzt nicht, ob das in Missbrauch geht, weil sie das freiwillig, aber irgendwie auch nicht freiwillig gemacht haben. Ne? Also Man kann
0: halt schon sagen, dass ab jetzt schon einige Leute auch von einer Art Kult sprechen, der von den Brüdern aufgebaut wurde und dass es jetzt, und damit will ich den Leuten gar nicht irgendwie absprechen, dass auch viele sich natürlich auch in so einem Kult gezwungen dazu fühlen, aber viele auch schon so da drin sind, dass sie so in ihrer Wahrnehmung eben freiwillig sagen, oh ja, natürlich, also ich will mit den Propheten schlafen und lieber, weißt du, wenn ich denen gerade sonst nichts mehr geben kann, dann auf jeden Fall mein Körper, wenn ich dadurch irgendwie den Göttern, den den Inka-Göttern näher kommen kann und so. Also diese Gehirnwäsche ist schon an dem Punkt dort angekommen, dass man sagen kann, man ist sozusagen so an einer Schwelle zu, das entwickelt sich gerade zu einer Sekte und die müssen die Leute jetzt noch nicht mal mehr groß zwingen oder die groß unter Druck setzen, sondern die machen das halt schon Soweit man das freiwillig nennen kann.
1: Ich meine nicht, dass du mir die Frage jetzt so beantworten könntest, aber ich denke mal, Kondome haben da nicht so eine große
0: Rolle gespielt, oder? Nee, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Nee. Was ich auch krass finde, du hast ja diese Höhle gesehen und in diesen Höhlen feiern finden, die finden Was? diese Orgien jetzt teilweise Hä?
1: statt. Also ja. ich finde schon, also auf dem Stra am Strand Sex zu haben <lacht> oder sowas halt, ne? Wirklich schwierig. Das sind ja überall Steine. Oder halten die sich dann da an den Wänden fest und das dann eher so ein stehendes also, Ding? so
0: genau wurde das jetzt nicht beschrieben. Hast du ein Foto? Ja klar, natürlich. <lacht> also ich glaube viel hat da wirklich im Stehen stattgefunden, aber für die Götter hat man sich da vielleicht auch mal auf den Boden gelegt zwischen oh, den ey. Ja. Aber ich
1: verstehe auch, warum dann da keine Tiere gekommen sind. Die <lacht> haben sich auch gedacht, wäh, weg hier.
0: Ja. Und das mit diesen Orgien nach den Gebetsritualen, das läuft dann jetzt auch ein paar Wochen ziemlich erfolgreich. Die Betrüger bekommen jetzt also wirklich einfach alles, was sie wollen. Also wir haben es ja gerade schon gesagt. Ne? wirklich alles. Kostenlos Unterschlupf essen und Geld und jetzt und Drogen und jetzt halt auch noch Sex. So viel sie wollen, mit wem sie wollen, wann sie wollen. Das Problem ist nur, sie hatten den Leuten ja zu Beginn das Gold aus den Höhlen versprochen, wenn sie genug beten und alles machen, was man ihnen sagt. Aber jetzt ist schon so viel Zeit vergangen und irgendwann fangen die ersten Bewohner an, so ein bisschen misstrauisch zu werden. Vor allem zwei jüngere Einwohner, die werden immer ungeduldiger. Und als die Brüder mal wieder unterwegs sind, um Gras zu holen, versammeln diese beiden dann das ganze Dorf und die stellen dann in Frage ob die Männer wirklich diese hohen Priester der inka sind. Weil die sagen sich, ey, also wenn die das wirklich wären, dann hätten sich doch ihre aller Lebensumstände mittlerweile schon längst verbessern müssen. Irgendwas wäre doch passiert. Die Götter hätten doch irgendwie mal Gnade gezeigt. Aber stattdessen ist ja eigentlich alles nur noch schlechter geworden. Und als Santos und Caetano dann von ihrem Einkaufsausflug zurück sind, werden sie von den Bewohnern zur Rede gestellt. Und sie sollen jetzt beweisen, dass sie wirklich Propheten sind. Sonst müssen sie ihr Buena verlassen. Die Brüder sind natürlich erstmal geschockt, weil es lief ja alles so gut bis jetzt. Es lief alles nach Plan und mit diesem Aufstand haben sie einfach nicht gerechnet. Und denen ist jetzt sofort klar, okay, die müssen irgendwas unternehmen, um die Menschen wieder von sich zu überzeugen und auch wieder unter Kontrolle zu bringen. Sie wollen jetzt natürlich weder auf ihre Einnahmequellen noch auf die Orient verzichten. Und um erstmal so ein bisschen Druck rauszunehmen, sagen sie den anderen so, ey, die Inka-Götter, die gehen halt leider nicht direkt auf die Forderungen von so. Einfachen Menschen ein. War wie widerlich. Mhm. Aber da sie ja Propheten sind, werden sie mal versuchen nachzuhaken, was da los ist mit den Schätzen. Und außerdem werden sie in die Berge gehen und sie werden dafür beten, dass die Götter jemanden ganz Besonderes schicken, damit die Menschen aufhören zu zweifeln. Das bedeutet, wenn sie wiederkommen, dann bringen sie eine Diosa, eine Gottes, eine Göttin mit. Mhm. Aber du hast es dir vielleicht gedacht, Ines, statt zum Beten in die Berge zu fahren, geht's für die beiden jetzt in die zweieinhalb Stunden entfernte Metropole Monterey. Käffchen getrunken oder was? <lacht> nee, Caetano und Santos, die wollen jetzt dort in dieser großen Stadt nach einer Frau suchen, die für sie eine Gottes spielen könnte. Ach du Scheiße. Möchtest du mal raten, wo sie nach dieser Frau suchen? Ähm... Mein
1: erstes Gefühl sagt mir, in einem Stripclub oder halt bei einer Sexworkerin.
0: Richtig, sie gehen ins Bordell. Mhm. Ich habe übrigens jetzt auch die ganze Zeit überlegt, also weil aus heutiger Sicht würde man ja die meisten Menschen, die in einem Bordell arbeiten, Sexworker oder Sexarbeiterin oder so nennen. Aber ich glaube, das trifft halt bei ganz vielen Frauen, die damals auch im Bordell gearbeitet haben, überhaupt nicht zu. Deswegen nenne ich die jetzt auch teilweise weiter einfach Prostituierte, mhm. weil ich glaube, das ist fast so ein bisschen also fast ein bisschen unangebracht, die einfach dazu gezwungen wurden und Sexarbeiterinnen ja. einfach nicht freiwillig geworden sind. Deswegen, ja. es ist ja eher auch ein feministischer Begriff, der jetzt heute auf viele zutrifft, aber eben damals nicht. Deswegen will ich das nur dazu sagen. Die beiden Brüder bezahlen jetzt natürlich ganz uneigennützig alle möglichen Prostituierten, um erst Sex mit ihnen zu haben und dann zu testen, ob sie die Fähigkeiten haben, eine Inka-Gottheit zu verkörpern. Oh, da müssen
1: die natürlich auch mehrere... Äh beglücken, mhm. ne, weil die dann ja so ein Casting machen.
0: Genau, so in der Art kann man sich das vorstellen. Aber sie sind auch bei keiner so richtig überzeugt. Also da fehlt dann immer entweder auf der einen oder anderen Seite irgendwie... Wie haben,
1: also wie haben die das denn überhaupt
0: ausprobiert? Ich glaube, sie haben denen dann wirklich gesagt, die sollen jetzt mal so spielen. Sie wären irgendwie eine böse Göttin und so und sollen irgendwelche Sachen sagen und ja... ja, <lacht> ja. Ich finde es auch richtig lächerlich und richtig, also... Man wünscht ihnen eigentlich, dass sie dann weiterhin nicht fündig werden, aber sie entdecken dann eine Frau, die eine ganz besondere Aura hat. Ihr Name Magdalena. Um genau zu sein, Maria Magdalena Solis Castillo. Wir bleiben jetzt aber nur bei Magdalena Solis. Es gibt übrigens sehr unterschiedliche Angaben zu ihrem Geburtsjahr. In diesem Fall habe ich mich jetzt darauf geeinigt, dass sie zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich um die 20 Jahre alt ist. Ich zeige dir jetzt auch tatsächlich ein Bild von Magdalena Solis.
1: Mhm. Habe ich, also sieht also wirklich, wenn du mir jetzt sagen würdest, was macht sie beruflich, würde ich alles andere als das sagen, was jetzt voll Klischee und oberflächlich ist. Also Klischee behaftet und oberflächlich ist. Aber warum? Beschreib sie mal. Also ich kann mir vorstellen, dass sie auch verrucht ist oder was Hartes hat oder so. Sie hat auf jeden Fall, als du gesagt hast, eine böse Gottes. Ich dachte, es geht um eine Gottesgottes irgendwie. Ich wusste jetzt nicht, dass die böse sein muss. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass sie das verkörpern kann, aber sie sieht echt eigentlich auch mit ihrem Perlenoberteil, also ich würde jetzt mal behaupten, dass da irgendwelche Perlen oder irgendwas Gesticktes dran ist, sieht sie eher sehr spießig aus. Mhm.
0: Weil du gerade gesagt hast, eine böse Gottes, ich glaube es ging in dem Fall eher darum, erstmal, dass sie so eine Strenge und so eine Härte mhm. ausstrahlt, nicht unbedingt jetzt nur böse, das war vielleicht das falsche Wort, sondern es ging eher so darum, dass sie sich durchsetzen kann.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Also die sieht auf jeden Fall aus wie so eine Oma von mir damals. irgendwie die Wenn die mit einem Blick, ne, wenn du da nicht aufgegessen hast, da hast du nur so einen Blick gesehen. Da wurde aber die Gabel so schnell wieder zum Mund geführt, da brauchst du gar nicht bis drei zu zählen.
0: Und übrigens, es gibt im kompletten Internet drin überall ein falsches Bild von einer angeblichen Magdalena Solis. Und das ist aber eine dänische Serienmörderin hm. und nicht Magdalena Solis. Ich habe das überall gefunden, selbst bei wirklich auch anderen größeren Podcasts oder bei irgendwelchen halbwegs seriösen Quellen wurde überall das Bild der dänischen Serienmörderin genommen. Was man zu Magdalena sagen kann, sie ist in superarmen Verhältnissen mit ihren Eltern und Geschwistern in Monterey aufgewachsen und um dabei zu helfen, die Familie zu ernähren, musste sie schon richtig früh mit der Prostitution anfangen. Es gab einfach keine andere Möglichkeit für sie Geld zu verdienen. Und ihr Zuhälter ist übrigens ihr eigener Bruder. Boah. Elia Saar und genau dem bezahlen die Hernandez-Brüder jetzt Geld für eine Nacht mit Magdalena. Und sie sind sich danach sicher, sie haben die perfekte Frau gefunden. Was Magdalena nämlich so besonders für den Job als Göttin prädestiniert, ist, dass sie nebenbei als Wahrsagerin und als Medium arbeitet und Menschen sehr überzeugend klar macht, dass sie die Geister verstorbener Hexen kanalisieren kann.
1: Okay, ist sie jetzt wirklich so eine ernstzunehmende Wahrsagerin oder ist es so eine Uprip- Wahrsagerin?
0: Also ich glaube, dass sie selbst sich als sehr ernstzunehmendes Medium ja. wahrnimmt. Gut. Aber ich meine, da haben wir ja auch wahrscheinlich schon andere Erfahrungen mit gemacht und du vor allen Dingen wahrscheinlich mhm. auch. Ne? Mhm. Sie verdient auf jeden Fall nebenbei so ein bisschen Geld noch damit und Somit hat sie ja auch einfach Erfahrung, wenn es darum geht, Leute mit spirituellen oder religiösen Themen zu beeinflussen. Als die Hernandez-Brüder ihr von dem Betrug erzählen, stimmt sie sofort begeistert zu. Und sie reist am nächsten Tag zusammen mit ihrem Bruder-Zuhälter schrägstrich Eliasar und Santos und Cayetano nach Yerba Buena. Der Plan ist, sie taucht einmal kurz als Göttin auf, dann sagt sie, dass die Propheten echt sind, bekommt dafür Geld. Danach kann sie direkt wieder zurück nach Monterey. Als die Anandes-Brüder ins Dorf zurückkehren, erzählen sie wirklich sofort allen dort, dass ihre Gebete dort in den Bergen erhört wurden und noch heute Nacht eine Inka-Göttin eintreffen wird. Sie müssen nur noch ein Ritual durchführen und sie herbeirufen. Der gesamte Ort kommt jetzt also in dieser gruseligen Höhle zusammen. Magdalena wurde da vorher drin versteckt. Und jetzt packen die Brüder ihren bisher größten Trick aus. Ines halte ich fest, jetzt wird es wirklich ehrlich Brothers-mäßig, würde ich sagen. Mit Hilfe von Wasserdampf und erhitzten Ölen Bauen sie sich quasi sowas wie eine eigene Nebelmaschine mhm. und erschaffen damit eine komplette Nebelwand in der Höhle. Und aus dieser Nebelwand taucht dann, dann die wie Gottes aus dem Nichts die vermeintliche Gottes auf. So
1: stelle ich mir das auf meiner Tour auch vor, weißt Tja. du, auf meiner Gottestour. Also ich habe halt zum Glück eine Nebelmaschine. Mhm. Aber ich finde das auch gut, so aus dem Nebel heraus dann da zu kommen. Die
0: Dorfbewohner stehen da jetzt auch alle mit weit aufgerissenen Augen und die wissen gar nicht, was abgeht. Und das liegt nicht nur am Nebel, denn tatsächlich haben sich die Betrüger auch noch um ein provisorisches Kostüm für Magdalena gekümmert. Sie soll nämlich die Erdmuttergöttin Kwatlikur darstellen, was übrigens wieder der nächste Fail ist, weil das ist keine Göttin der Inka, was sie ja die ganze Zeit angekündigt haben, sondern eine der Azteken. Also es ist halt auch alles einfach super random durcheinandergebracht so und stimmt halt einfach nicht. Aber auch das wissen halt die Menschen in Yerba Buena leider nicht, aber woher sollen sie auch? Für sie ist klar... Vor ihnen steht eine waschechte Göttin und wie sie den Überlieferungen nach zufolge aussieht, das kannst du dir jetzt gleich mal anhand einer Figur angucken und dann hast du nämlich auch eine ungefähre Ahnung, wie Magdalena jetzt gerade tatsächlich bei ihrem Auftritt verkleidet ist. Du darfst das nächste Bild umdrehen. Boah, sieht schon geil aus. Ich habe mir gedacht, dass du oh. den Style auch irgendwie vielleicht selber rocken würdest. Ich würde,
1: also ich würde es natürlich irgendwie, rocken, wegen, ich, also ich Locken. wollte auch gerade sagen, ey, du klingst wie so eine Tante, ey. Du würdest den, den Stil aber auch richtig rocken, Ines. Steil rocken. Ja. Na klar. Ähm, nee, also ich hätte schon Angst wegen kultureller Aneignung oder so, dass ich das nicht machen würde. Äh, aber wenn ich das so machen könnte, dass das irgendwie fetzig und frech <lacht> aussieht.
0: Ne? Wir sind beide 50 heute. Ja, ähm,
1: also dieser Schlangenrock, der hat es mir auf jeden Fall richtig angetan. Und auch so, dass diese Brüste nur leicht mit so einer Kette bedeckt sind, finde ich auch
0: cool. Also beschreib, was siehst du da alles? Schlangenrock hast du schon gesagt? Ja,
1: ähm, also Schlange ist auf jeden Fall Motto. Schlange und Totenkopf. Totenkopf bin ich irgendwie so ein bisschen raus. Aber auch so diese Hände, die diese Brüste, also das ist so eine Kette, wo mhm. so ein Totenkopf ist und auch so Hände, die die Brüste verdecken. Ähm, dann hält sie also in der einen Hand auch einen Totenkopf, aber sie hat auch so wie so Krallen, ne? Also mhm. äh, so ein bisschen so Adlermäßig. Äh, was sie in der anderen Hand hält, sieht aus wie so ein Herz oder so, aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Und dann hat sie wie so indigene Völker so, so einen Kopfschmuck mit Federn. Mhm. Und da ist auch wieder eine Schlange drin. Mhm. Und es sieht fucking heiß aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es gibt mir auch so ein bisschen Selma Hayek-Vibes. Ah, ja, ich weiß, was Von ja.
0: Habe ich geliebt. Ich glaube, ich war verliebt in Selma Hayek. Ich glaube, jeder. Ob ja. Mann,
1: Frau, was auch ja. immer. Wenn du gar keine Bezug zu irgendeiner Sexualität hast. Ja. Fuck, ist die heißer. Ey, mhm. wow. Das ist ganz schlimm.
0: Jetzt für alle, die gerade uns hören und vielleicht keinen Zugriff auf die Bilder haben. Das ist jetzt nicht Magdalena Solis, die wir jetzt sehen, sondern es ist eben eine Figur, die dieser Göttin nachempfunden ist. Und ich wollte damit Ines wenigstens und ihr auch was zu sehen bekommt, euch wenigstens dieses Bild jetzt hier zeigen. Es ist aber tatsächlich so, dass die Hernandez-Brüder tatsächlich vorher, bevor sie da eben Magdalena in diese Höhle gepackt haben, tote Schlangen und Schlangenhäute gesammelt haben und ihr Ach daraus Scheiße. eine Art Rock gebastelt haben. Außerdem Wo sammelst du denn tote Schlangen? Ja, teilweise da wirklich in den Bergen. Und du hast doch gesehen, wie vertrocknet das da alles ist. Da findest du auf jeden Fall hier und da meine kleine tote Schlange. Es ist jetzt nicht so üppig, wie das da.
1: Nee, weißt du, wie das ist? Ich glaube, das Kostüm, was die ihr gebastelt haben, ist so ein bisschen wie auf Wish bestellt. Oder? Ja, ich auch. oder kennst du das, wenn du so auch so, du hast noch nie so Karneval gefeiert oder so, mhm. ne? Halloween? Ja. Ja, manchmal sieht man dann ja so Online-Kostüme, bestellt sich die und die sehen online so geil aus und dann ziehst du das selber äh. an und du merkst, was ist denn da online passiert bei dem Fotoshooting? Da war ja alles ausgefüllt und das ist einfach nur noch so ein Lappen, den ich, ich hier anhabe. Ich selber
0: bin Opfer davon gewesen. Ich bin mal als, als Drachenmutter Khaleesi gegangen und ich habe Erst während ich auf dieser Party war, gecheckt, wie scheiße ich aussehe und ich habe so ein spät. Foto von mir hochgeladen und alle haben drunter geschrieben, boah, wie wack will man denn aussehen, das soll kalisi sein, was zum Teufel und dann habe ich es nach drei Minuten wieder gelöscht, das Foto, habe oh, mir noch auf der Party meine Perücke abgenommen und habe mich nur gestehen und dachte, was habe ich getan, ich, ich war wirklich die beschissenste kalisi der Welt einfach. Das war, das war wirklich Wish Kalisi des Grauens aber,
1: einfach. Aber wenn das Halloween war, war doch okay. Ja, war ja schön. kein Kostümwettbewerb, oder? Ich dachte nur, äh, irgendwie. Kalisi des Grauens klingt doch
0: eigentlich nach dem perfekten Kostüm. Ich dachte erst noch, irgendwie, es wäre schön, als ich zu Hause war. Und dann habe ich erst gecheckt, dass es gar nicht schön war. Naja, gut. Aber um zurück jetzt hier zu Magdalena Solis zu kommen. Neben diesem Schlangenrock trägt sie so Hühnerfedern auf dem Kopf. Sie hat Tierknochen um den Hals gehängt und hat sich mit Tierblut eingeschmiert. Diese Erdmuttergöttin, die sie da jetzt verkörpert, ist sowohl eine Schöpferin als auch eine Zerstörerin. Sie ist Göttin des Feuers und der Fruchtbarkeit. Sie herrscht über Tod und Wiedergeburt. Sie ist die Mutter und Hüterin des Mondes und der Sterne. Kleiner weirder Fact, diese Göttin Quatlikur wurde laut Sage übrigens geschwängert, aber nicht von einem anderen Gott oder irgendeinem Lebewesen, sondern von einem Federball, der vom Himmel gefallen ist und irgendwie in sie reingeraten ist. Hä? Ja, das ist in dieser komischen Sage so. Ich weiß also auch nicht.
1: Federball, so wie äh, das, was man spielt, Badminton. Ja. Mhm. Alles klar Leute, don't try this at home. <lacht> Also wenn ihr dann irgendwann sagt, hör mal, ich habe auch Bock auf so einen kleinen Gott, den ich mir dann zu Hause selber mache. Ich glaube, das ist einfach nur ein Arzttermin, dann, und sehr weirder Arzttermin. Warum haben sie eigentlich einen Federball in ihrer Muschi? <lacht> naja, also ich habe ja bei Weird Crimes gehört, oh dass man dann ja einen Gott bekommt, oh so einen kleinen. Ne? Und
0: vielleicht ist die Person dann noch auf Mescalin, weil wir gesagt haben, hier, Mescalin ist nicht so schlimm und dann... Dann ist aber besser,
1: wenn du den Arzttermin hast. Ich glaube, verkraftet man besser. Oh
0: Gott, oh Gott. Nein, bitte nicht. Wirklich alles nicht nachmachen. Kein Meskalin, keine Federbälle unten rein. Nein, 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 das wollen wir nicht. Bei Magdalena ist es jetzt aber so, dass sie das alles wirklich schon ganz schön doll vor ihrem Auftritt verinnerlicht hat. Also jetzt nicht im wahrsten Sinne des Wortes verinnerlicht, aber das Ding ist ja auch, dass auch Magdalena nicht nur die Leute, die da vor ihr stehen, sondern auch sie selbst Riesenmengen an Gras und Meskalin geballert hat und sie steht da jetzt im Nebel in dieser Höhle und vor ihr beten sie 30, 40 Leute an und das ist schon alles ein krasser Film für sie. Aber du sagst 30, 40 Leute, also ist von den 50 nicht jeder dabei. Ja, es sind ja teilweise auch Kinder da, es sind aber auch Ältere da oder so, die jetzt vielleicht gerade nicht mhm. dabei sind. Deswegen. Aber der Großteil ist schon immer anwesend und muss auch anwesend sein. Sie verkündet dann auch direkt, so wie sie es vorher mit den Brüdern abgesprochen hat, dass die Götter wirklich maximal angepisst davon sind, dass es hier Leute gibt, die es wagen, ihre Propheten in Frage zu stellen. Zur Wiedergutmachung verlangt sie dafür jetzt eine Opfergabe. Man bringt der Göttin dann ein Huhn. Es mm. tut mir leid, Ines. Magdalena schlägt ihm dann was? den Kopf ab. Und dann tut sie etwas, was vorher nicht abgesprochen war. Plötzlich trinkt sie vor aller Augen ganz genüsslich das Blut des Tieres. Und zwar auch wirklich so aus dem Tier raus selbst. Also sie Tröpfelt sich das quasi so, als wenn das Tier selbst ein Kelch wäre, sich das in den Mund rein?
1: Also ich sag mal so Method Acting ähm, würden wahrscheinlich alle applaudieren und äh, Standing Ovations geben, mhm. so nach dem Motto, ne, mhm. die fühlt die Rolle. Aber ich frag mich, also auch ne, der Moment, wo die angefragt wurde, diese <lacht> Gottes zu spielen... Und die sich vielleicht nicht sicher waren. Und dann basteln die da aus toten Schlangen diesen Rock und denken sich so, ja gut, macht die jetzt das alles so mit. Auch so ein Huhn zu schlachten, ne war mhm. das vorher abgesprochen, stand da
0: im Vertrag drin, wahrscheinlich nicht. Besonders schockiert sind jetzt aber die Leute in der Höhle. Also die wissen ja gar nicht, was abgeht. Aber gleichzeitig sind die auch irgendwie fasziniert. Und es ist dann auch so, dass sie den Bewohnern noch die Warnung mit auf den Weg gibt, dass sie wirklich keine Sekunde mehr zweifeln dürfen. Weil sonst schlimme, schlimme Dinge passieren. Und einige werfen sich wirklich weinend und betend vor ihr auf den Boden. Und einen kurzen Moment fühlt sich die junge Frau dann einfach wirklich wie die Reinkarnation einer Göttin. Aber dann setzt auch schon der Nebel hinter ihr in der Höhle ein. Und das ist das vereinbarte Zeichen mit den beiden Brüdern. Und damit verschwindet die angebliche Erdmuttergöttin dann wieder im Nichts des Rauches. Aus der Perspektive der Betenden, die ja eben, was ich auch schon meinte, selber auch komplett drauf sind und Halluzinationen haben, sieht das in dem Moment auch wirklich so aus, als würde diese Göttin da in diese Höhlenwand übergehen, als würde die sich wirklich so materialisieren einfach und spätestens jetzt sind alle vollends überzeugt. Die Göttin ist echt und die Propheten sind echt und diese ganze Geschichte mit dem Gold ist echt. Und das löst natürlich bei denen auch totale Euphorie und Glück aus und Dankbarkeit. Und die wissen so, wir waren nicht doof, wir haben uns hier nicht verarschen lassen, sondern das ist alles wirklich echt. Der Plan der Hernandez-Brüder ist also aufgegangen. Nach ihrer gelungenen Inszenierung drücken sie Magdalenas Bruder die abgemachte Gage in die Hand und sind so, yo danke, tschüss, gute Heimfahrt. Sie wollen das nämlich alles irgendwie so schnell wie möglich jetzt mhm. regeln, damit die abhaut und in Monterey soll natürlich auch niemand irgendwas davon erfahren. Also sie sagen auch noch so, bitte haltet eure Schnauze, weil die natürlich nicht wollen, dass sich das rumspricht, weil sie sonst natürlich Gefahr laufen, dass sie die Dorfbewohner nicht mehr ungestört abziehen können, wenn da irgendwie Leute von außen kommen. Aber Magdalena scheint noch so im Rausch zu sein, dass sie einfach nicht zurück nach Hause will. Sie verlangt für sich und ihren Bruder einen Schlafplatz und sie möchte noch etwas in dem kleinen Dorf bleiben. Cayetano und Santos, die müssen einfach zähneknirschend zustimmen. Cool finden sie das eigentlich nicht, weil sie ist halt auf eine Art ja auch sowas wie ein wandelndes Beweismittel für ihren Betrug. Ja, besonders
1: ist sie doch einfach eigentlich weg.
0: Sie Was haben sie aber. Sie Nebel haben sie ja auch versteckt. Es gibt zum Glück da auch noch so kleine Möglichkeiten, also ein paar einsame, abgelegene Häuser, wo sie ah, sie unterbringen okay. können, ähm, weil die sich ja da mittlerweile so viel in dem Dorf unter den Nagel gerissen haben. Also das ist nicht so das Problem, aber sie wollen eigentlich gerne so jetzt, ja. hau mal ab. So. Aber sie möchte nicht abhauen. Und dann kommt es noch viel schlimmer für die beiden Männer. Am nächsten Abend möchte Magdalena jetzt nämlich wieder im Nebel in der Höhle auftauchen. Sie hat gefallen. Sie hat gefangen. im wahrsten Sinne
1: des Wortes Blut geleckt, würde ich mal sagen.
0: Ne? <lacht> das ist aber, ja, es ist genau das. Die Hernandez-Brüder versuchen ihr das noch auszureden, weil die wollten jetzt so frisch durch diese Göttin legitimiert ja selbst wieder ein Ritual durchführen und noch eine kleine Orgie starten aber ihnen bleibt nichts anderes das übrig ist alles
1: also wirklich alles was du da sagst das ist jetzt schon <lacht> wirklich so weird lotti ja, also du sagst das dann teilweise so normal ja, ja die brüder die da irgendwie <lacht> über monate jetzt die leute auf Mescalin und weed irgendwie abziehen und die, die wollten eigentlich wieder eine orgie machen ganz random halt äh, halt der orgien mittwoch wie geplant wie immer aber jetzt ist halt die die gottes die da irgendwie datun geschlachtet hat und hat den dat, datun auch noch ausgesoffen hat <lacht> Als ob sie da, keine Ahnung, irgendwie durstig gewesen wäre. Und dann will die jetzt aber nicht weggehen und macht die jetzt auch noch bei der Orgie mit? Oder wie, wie sieht das
0: aus? <lacht> Dazu kommen wir gleich noch. Wir bleiben aber erstmal jetzt bei diesem Punkt, dass es halt so krass ist, dass sie sich jetzt schon förmlich so ein bisschen auch fast wie erpresst fühlen, weil sie wissen... Ihm bleibt nichts anderes übrig, als dem jetzt zuzustimmen. Sie will jetzt wieder im Nebel auftauchen, dann müssen sie Ja sagen, weil wenn nicht, dann könnte sie dem kompletten Dorf sofort erzählen, dass dieses ganze Inka-Ding eine riesengroße Lüge ist. Und Aber auch zu Recht, dass denen das passiert irgendwie. Auch zu Recht. Und so hält Magdalena Solis aka Quatlicu in ihrem schlangenrock noch in dieser Nacht in der Höhle ihre erste eigene große Zeremonie ab. Genau wie die echte Erdmuttergöttin verlangt sie wieder Opfergaben. Die Bewohner bringen ihr daraufhin ihre Schafe und Hühner. Oh nein. Und so wie es eben auch die echte Göttin laut der Überlieferung getan hat, trinkt sie wieder das Blut der Tiere. Wie viel Blut,
1: also wie viele Tiere gibt die sich denn da an einem Abend? Ja,
0: schon so viele, wie sie halt kriegen kann. Das ist ne? nicht dein Ernst, Lotti. Ja, es tut mir leid. Das Krasse ist jetzt... Dass nicht nur die Menschen, die zu ihr beten, sich sicher sind, eine Göttin vor sich zu haben. Auch Magdalena selbst hat immer mehr das Gefühl, dass das alles echt ist. Dass sie selbst echt ist als diese Göttin. Und sie hat zum ersten Mal die Kontrolle. Nicht nur über sich selbst, sondern auch über die Männer. Und über alle Menschen, die da vor ihr sind. Die Leute gehorchen ihr, statt ihr zu sagen, wo es lang geht. Und das hat sie halt ihr Leben lang so erlebt, ne? Und das genießt sie jetzt in vollen Zügen. Und deswegen besteht sie auch am nächsten und übernächsten Abend direkt nochmal darauf, dass die Hernandez-Brüder für sie da in der Ecke von der Höhle stehen und ihr Rauch zufächern. Die sind natürlich wirklich immer angepisster, aber du hast es gerade auch schon gesagt, also ich meine, sie ist am Ende einfach der Geist, den sie gerufen haben und der jetzt langsam außer Kontrolle gerät. Denn alle im Ort sind einfach Magdalena nach nur wenigen Tagen verfallen. Obwohl alle, bis auf die beiden, die schon den Hernandez-Brüdern gegenüber skeptisch waren, das sind diese zwei jüngeren Bauern, die nämlich auch öfter mal rauskommen aus dem Ort und deren Horizont dadurch vielleicht auch einfach ein bisschen größer ist. Und denen wird das jetzt alles zu doll mit diesem ganzen Tierblut trinken und so. Und die finden es richtig strange und die entscheiden jetzt, Yerba Buena zu verlassen. Als Magdalena Solis davon erfährt, fühlt sie sich in ihrer neuen göttlichen Rolle verraten. Sie ist so wütend, dass sie nach Sonnenuntergang in der Höhle eine Zusammenkunft einberufen lässt. Mit den kompletten Einwohnern des Dorfes. Und dort müssen die beiden Abtrünnigen vortreten. Sie hat sich selbst und den anderen natürlich vorher wieder eine ordentliche Portion Meskalin gegeben. Und die stehen da jetzt also alle mit miesen Halluzinationen. Und dann hält Magdalena als Reinkarnation der Göttin eine flammende und furchterregende Rede darüber, was mit allen im Dorf passieren wird, wenn sich Leute gegen sie auflehnen, sie anzweifeln oder abhauen wollen. Sie spricht darüber, wie sie diese Leute dafür bei lebendigem Leibe verbrennen und qualvoll sterben lassen wird, wenn sie ihr nicht gehorchen.
1: Da war wirklich eine bösartige Gottes.
0: Mhm. Und ich glaube, so bösartig wollten es die Brüder eigentlich gar nicht. Und dann verkündet sie, dass es jetzt Zeit ist, ihr richtige Opfer zu bringen. Dass sie nämlich nicht nur tierisches, sondern menschliches Blut bräuchte, um zu überleben. Übrigens, auch das soll tatsächlich bei der echten Göttin Quadlikuso gewesen sein. Und es ist auch so, dass die Azteken, zu denen ja diese Gottheit eigentlich gehört hat, wirklich Weltmeister in Sachen Menschenopfer waren. Es heißt, dass die wirklich jedes Jahr zehntausende Menschen da vor ihrem Pyramidentempel bei lebendigem Leibe geopfert haben. Und all das scheint Magdalena nicht nur auf dem Schirm zu haben, was eben so die Azteken und auch diese Göttin, die sie jetzt verkörpert, so gemacht haben. Sie hat es so stark in sich und ihren Gedanken aufgenommen, dass gepaart dann noch mit ihrem Meskalintrip führt dazu, dass sie wirklich nicht mehr zwischen den Sagen und Mythen und der Realität unterscheiden kann. Sie ist so drin in der Rolle und vor allem auch gerade in der Rolle dieser Zerstörungsgöttin, dass die Menschen in der Höhle wirklich vor Angst zittern. Zu Recht. Denn irgendwann zeigt sie auf die beiden in ihren Augen Verräter, die abhauen wollten, und spricht den Befehl aus, tötet sie. Ines, was glaubst du, wie reagiert der Rest des Dorfes auf diese Ansage?
1: Naja, dadurch, dass die halt irgendwie alle so Angst haben, dass sie wirklich
0: schon gezittert haben, machen sie es. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass viele im Nachhinein selbst schon bei den Hernandez-Brüdern und der Anhängerschaft von einer Art Kult reden, mhm. aber... Man kann eigentlich sagen, dass allerspätestens jetzt das, was eben vorher noch eine fanatische Glaubensgemeinschaft war, wirklich als waschechte Sekte angesehen werden kann, bei dem die Mitglieder keinen eigenen Willen mehr haben. Und das führt dazu, dass obwohl in Jerba Buena, wie gesagt, jeder jeden kennt und eben auch alle irgendwie miteinander verwandt und verschwägert sind, sich die anderen auf diese beiden jungen Männer stürzen und anfangen sie zu lynchen mit ihren bloßen Händen. Was? Ja. Ohne da jetzt ins Detail zu gehen, das sind so 20 bis 30 Menschen gegen zwei Leute. Und wie Beteiligte später beschreiben, werden die Opfer förmlich zerfetzt. Das ist nicht dein Ernst, Lottie. Boah, wie schrecklich. Boah, ich wie will schrecklich. da wie gesagt am besten auch gar nicht so detailliert darüber sprechen. Aber es ist einfach so, dass die Angst selbst von der Göttin geopfert zu werden, so groß ist, dass man bereit ist, alles zu tun und wirklich niemand mehr Gegenwehr leistet.
1: Und die Brüder standen dann da und haben sich gedacht,
0: ach du Scheiße, wir
1: haben uns den Teufel hier ins Haus geholt. Wir wollten eigentlich nur die Leute ein bisschen abrippen, ein bisschen fiki
0: und jetzt... Also das ist ja wirklich... Ist es ist wirklich genau das, worauf ich jetzt auch nochmal eingehen wollte. Die dachten sich, glaube ich, so, ach Mensch, die kleine Prostituierte, weißt ja. du, die sah ja eben auch irgendwie, wie du gesagt hast, sie sah ja irgendwie so, so nett und spießig und so aus. Und die haben sich halt gedacht, so, die wird schon machen, was wir sagen. Und dass es so kommt, damit haben sie auf jeden Fall nicht gerechnet. Und das Krasse ist, die lassen sich jetzt ohne Diskussion von Magdalena Solis zu ihren Untertanen ernennen. Weil die keinen Bock haben, am Ende selbst noch geopfert zu werden, weil die sehen ja auch, wie die Leute ihr folgen und die denken sich, wenn sie auf einmal auf uns zeigt Scheiße, und sagt, ja. tötet sie, was passiert ja. dann mit uns? so? Ja. Und es ist schon trotzdem noch so, dass die Leute auch weiterhin sie als Propheten sehen und zu ihnen aufschauen, aber trotzdem sind sie auf jeden Fall Magdalena Solis unterstellt. Warum hauen die nicht ab?
1: Weil die sind ja noch, ich sag mal, klarer bei Verstand als die mhm. ganzen BewohnerInnen,
0: oder? Ja, das schon. Aber ich glaube, sie denken sich eben auch, sie haben das hier alles aufgebaut und vielleicht haben sie auch immer noch die Hoffnung, dass Magdalena wieder abhaut und sie dann eine noch ich aber
1: keine Hoffnung mehr nach ja. der Aktion. Also da würde ich wirklich äh, sagen, okay, let's, äh, hau ab
0: jetzt hier. Mhm. Was auch schon irgendwie interessant ist, selbst auch Eliazar, Magdalenas Bruder, der ja nun seit Jahren als ihr Zuhälter fungiert lässt sich auch von ihr unterwerfen. Der ist auch so okay, alles aber klar. Aber so schnipp hat die einmal den Schlangenrock an und dann geht's ab, oder was? Ich habe es natürlich jetzt ein bisschen gerafft erzählt, ja. weil sonst würden wir hier acht Stunden sitzen, aber es ist auf jeden Fall einfach eine Dynamik, die schon relativ schnell geht, weil die Leute so doll auf sie einsteigen und sie so schnell so eine, in so einen Wahn gerät, dass alles so sind, okay, alles klar, na gut. Aber ich meine, ich glaube, ihr Bruder zum Beispiel, der weiß auch, der profitiert davon. Wenn sie jetzt da die Göttin ist vom ganzen Dorf, alle folgen ihr und ich bin der Bruder, dann ist okay, wenn ich unter ihr stehe, solange ich, weil das ist eben ja. so, sowohl jetzt die Ende Brüder als auch ihr eigener Bruder. Die drei stehen natürlich direkt unter ihr und haben einen viel höheren Stellenwert als die anderen in der Gemeinde. Das auf jeden Fall. Es ist jetzt auch so, dass sie die Regeln, die ihre Vorgänger da aufgestellt haben, weiter durchzieht. Ihr Bruder sammelt zum Beispiel jetzt regelmäßig die Abgaben ein. Das dürfen jetzt nicht mehr die anderen des Brüder machen, sondern die entscheiden jetzt. Also Familie Solis sagt quasi, was wird mit dem Geld gemacht, was wird mit dem Essen gemacht. Das wird jetzt alles da erstmal reingeholt. Und da wäre ja auch noch die alternative Zahlmethode. Du erinnerst dich, Ines? Ficky, mhm. Was glaubst du, welche Rolle spielt denn dieses Thema jetzt bei Magdalena?
1: Also, ehrlich gesagt, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass sie da wahnsinnig scharf drauf ist, gerade weil sie ja, ne, wir haben uns ja darauf geeinigt, eine mhm. Prostituierte ist ähm, oder eine Ehemalige. Und das, also, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das möchte.
0: Es ist so krass, Ines. Ich habe den gleichen Gedanken gehabt. Und es stellt sich aber später heraus, dass Magdalena Solis auch glaube ich wahrscheinlich die erste Frau jetzt hier ist, über die wir im Podcast sprechen bei Weird Crimes, die wirklich auch sexuelle Motive selber hat. Also sie hat bei allem, was ich da jetzt gerade schon beschrieben habe, eine sexuelle Befriedigung empfunden. Also beim Leute unterwerfen, beim mhm. Zusehen, wie Menschen sterben, beim Tierblut trinken und so weiter. Also das war für sie ein ganz, ganz wichtiger Antrieb, während es ja bei den Hernandez-Brüdern die finanzielle Bereicherung viel mehr im Vordergrund stand, als zum Beispiel das Sexing fand die auch cool, aber bei Magdalena Solis hat das eine Rolle gespielt. Und es das heißt, dass wenn die beiden schon krass unterwegs waren, sie das komplett um Längen getoppt hat. Es ist jetzt nämlich so, dass sie teilweise rund um die Uhr verlangt, dass man ihr sexuellen Tribut zollt. Also so
1: nymphomanisch.
0: Ja, auch die Orgien, die sie da veranstaltet, werden jetzt noch wilder, finden noch öfter statt. Sie hat auch richtig so Perversionen und, und Fetische und so, die sie da auslebt und. Federball-Sachen oder was? <lacht> ja, genau. Es ist wirklich so, dass es das alles immer weiter außer Kontrolle gerät. Nach diesen beiden Lynchmorden gibt sie sich dann zwar erstmal bei so ein paar Zeremonien wieder mit so Tieropfern zufrieden, aber in ihr brodelt es, sie ist jetzt einfach wirklich die Göttin der Zerstörung und sie braucht Menschenopfer und sie braucht Blut, um zu überleben, das glaubt sie jetzt wirklich. Wir haben schon festgestellt, die Hernandez Brüder, die waren vielleicht schlimm, aber die wussten wenigstens, dass das alles fake ist, was sie da abziehen. Die wussten, dass sie keine echten Propheten sind, aber bei Magdalena Solis ist es ab diesem Punkt endgültig klar dass sie nicht mehr glaubt, Teil eines Scams zu sein, sondern sie ist davon überzeugt, wirklich diese Göttin zu sein. Und man geht später sogar davon aus, dass sie vielleicht sogar eine Art religiöse Psychose bekommen mhm. hat und einfach Wahnvorstellungen hatte in dem Moment, ausgelöst durch die Drogen. Vielleicht hatte sie auch irgendwie eine, eine psychologische Prädisposition, die das irgendwie begünstigt hat. Naja, also
1: dass ihre Vergangenheit wirklich ja. äh, traumatisch und problematisch Voll. sein musste, kann man sich ja vorstellen.
0: Ja. Und spätestens jetzt stehen halt die Anandes-Brüder wirklich nur daneben und denken sich, Bruder, was haben wir hier getan? Was, was haben wir hier veranstaltet? Und das werden sie sich auch noch ein paar Mal fragen müssen, denn Magdalena führt jetzt das sogenannte Blutritual ein. Bedeutet, das komplette Dorf muss in die Höhle kommen, alle müssen sich aufstellen und dann guckt sie sich jeden Einzelnen ganz genau an, Sie läuft um sie herum, sie riecht an ihn, bis sie einen Menschen ausgesucht hat. Und irgendwann hält sie inne und eröffnet dann, dass sie spürt, dass diese Person nicht genug an sie glaubt und deswegen sterben muss. Aber
1: die will die ja eigentlich nach und nach alle ausradieren, oder?
0: Man könnte das Gefühl bekommen in dem Moment. Findest du es nicht auch super creepy und gruselig? Stell dir mal vor, du musst da stehen und dann schnüffelt die irgendwie an dir und läuft um dich rum und guckt dich an und... Boah, das ist wie so ein wildes Tier irgendwie, was auf einmal so auf dich zukommt, oder? Ich, ich, ich meine, jeder hat doch dann Angst, dass man selber die auserwählte Person ist, ja. oder? Es ist dann zum Beispiel in dem einen Fall ein Bauer, der wirklich auch noch nicht mal, der hat nichts gemacht, aber sie meint es in seinen Augen zu sehen oder eben vielleicht seine Angst zu riechen. Und der bettelt dann ganz verzweifelt, dass sie ihn verschonen soll und dass er wirklich zu 100 an sie glauben würde, was er wahrscheinlich sogar wirklich tut. Und dann fleht er seine Nachbarinnen und Nachbarn an, seine eigenen Freunde, dass sie ihn leben lassen sollen. Aber als Magdalena Solis ruft, tötet ihn, sonst stirbt jeder Einzelne von euch. Töten sie ihn. Und dieses Mal nicht nur mit bloßen Händen, sondern auch mit Messern. Boah, ist das schlimm. Das
1: ist so barbarisch und wirklich also grauenhaft, Lotti.
0: Und damit ist das Blutritual auch noch nicht beendet. Das verlangt jetzt nämlich, dass das Blut des Toten in einen Kelch gegossen und der Göttin überreicht wird. Die mischt es dann mit Meskalin und trinkt es. Es ist mir alles zu viel, ehrlich gesagt. So, Hühnerblut kommt auch noch mit rein. Und dann darf ihr Bruder trinken, dann die Hernandez-Brüder und dann der Rest. Und ich sag jetzt darf, aber die müssen. Hey. Und ein paar Tage später wiederholt sie genau das, was ich dir gerade erzählt habe, dann mit einem anderen Opfer. Dann nochmal. Das ist nicht dein Ernst. Dann nochmal. Sie sorgt auch dafür, dass zwei Frauen, die angeblich böse Hexen sind, bei lebendigem Leib an einem Pfosten mhm. gefesselt und einfach wie im Mittelalter Nein. auf dem Scheiterhaufen verbrannt werden. Sie sagt, das Feuer würde ihren Geist reinigen.
1: Diese verfickte
0: Wichser, Haschloch, Frau da, also wirklich. In nur einem Monat lässt sie so mindestens sechs Menschen im Dorf umbringen. Sie gibt sich jetzt neben Quatlicu einen weiteren Namen, die Hohe Priesterin des Blutes. Und die Hohepriesterin des Blutes hat noch lange nicht genug menschliches Blut getrunken. Sie gibt sich jetzt auch nicht mehr nur damit zufrieden, ihre Opfer in Anführungszeichen nur zu lünchen, sondern sie beginnt jetzt die grausamsten der alten aztekischen Opferrituale zu kopieren.
1: Aber Lotti, keiner zu diesem Zeitpunkt hat sich halt gedacht, okay, lass mal abhauen. Alle waren so drin, dass die halt selber ihr verfallen waren und einfach gedacht haben, wir bleiben hier und machen das. Hauptsache, die
0: lünscht uns nicht. Diese Dynamik ist jetzt sogar so, dass ein großer Teil so fanatisch jetzt ist und ihr so bedingungslos folgt, dass manche auch anscheinend eine Art von Gefallen selbst an diesen Blutritualen empfinden und vielleicht auch, was auch immer da jetzt dann rauskommt an Vielleicht ist es dann die eigene Angst, die dazu führt, dass du voller Erleichterung dann noch mehr auf mhm, das ja. aufgewählte Opfer raufgehst. Aber es ist halt wirklich schlimm, weil mittlerweile man kann das alles gar nicht mehr so Täter und Opfer alles nicht mehr richtig unterscheiden. Und ja, es ist ganz schrecklich. Und wie gesagt, es wird jetzt einfach noch barbarischer. Ich zeige dir jetzt ein Bild, keine Sorge, kein echtes, aber es ist eine sehr, sehr alte Zeichnung von dem, was Magdalena da jetzt aus dieser aztekischen Opferritualkultur zu ihren nächsten Taten inspiriert.
1: Ach du Scheiße. Was siehst du? Okay. Also erstmal. Warum grinst die eine da auf dem Bild? Was zur Hölle? Also wir sehen auf jeden Fall, ich würde sagen, so eine Art Podest, mhm. wo ein Mensch ähm, in der Mitte liegt und es sind vier Menschen um diese Person herum. Drei halten diesen Menschen fest und eine Person, die hat irgendwas Spitzes. Mhm. Also auch die Gesichtsausdrücke von allen finde ich so verstörend.
0: In dem Fall jetzt ganz spezifisch, das ist ja so eine... Zeichnung aus dem 15. Jahrhundert sogar und das zeigt eben eine aztekische Menschenopferung und es geht darum, dem Opfer während es noch am Leben ist, das noch schlagende Herz aus der Brust Ach herauszuschneiden.
1: So, das war gar kein Gegenstand spitzer Gegenstand, sondern das Herz.
0: Das was die eine Person da in der Hand hält, das rote blutige, das ist das Herz. Das war Menschen, oder? Also hm. wann
1: hat man sich so gedacht, ja, das ist eine gute Idee jetzt. Also wirklich, wie beschissen Menschen sind, oder? Mhm. Schon immer gewesen. Mhm. Schon von
0: from the beginning ja. sind sie jetzt. Einfach
1: miese Motherfuckers.
0: Ja, du hast es leider sehr gut auf den Punkt gebracht. Manchmal denkt man ja, wir sind so schlimm. Und ich glaube, Menschen sind schon immer einfach ganz schlimm. Es ist grauenhaft. Man
1: könnte das wirklich so ein schönes liebevolles, respektvolles Leben hier haben, ja. aber nein, wir ritzing Asas irse Herz oh, bei ja. Ja. Leib raus aus der de Brust.
0: Und genau das, Ines, das macht Magdalena Solis gerade an einem lauen Maiabend im. Äh, das ist wichtig, ja, Maiabend ja. war. Eben im Frühjahr 1963, vor ihrer riesigen Anhängerschaft in der Höhle. Und mittlerweile sind wirklich einfach alle anwesend, die halt noch anwesend sein können, weil sie noch nicht gestorben sind. Und genau zu dieser Zeit ist der 14-Jährige Sebastian Guerrero in der Nähe von Yerba Buena unterwegs. Er wohnt ein bisschen außerhalb des Ortes, wirklich mitten im Nirgendwo mit seinen Eltern, also noch abgelegener als die anderen. Und deswegen hat seine Familie mit dem Rest der Einwohnerschaft auch kaum was zu tun. Und deswegen haben sie auch gar nicht mitbekommen, was da seit Monaten abgeht in der Gemeinschaft. Und wie so oft klettert Sebastian durch die Berge und erforscht die Höhlen. Aber auf einmal hört er ganz komische Gesänge und Schreie und er sieht Lichter und Schatten. Und er kann einfach nicht anders, als zu einem dieser Höhleneingänge zu schleichen, aus dem all das zu kommen scheint. Und als er dann einen Blick da reinwirft, kann er nicht glauben, was er da sieht. Einfach Dutzende Menschen stehen im Kreis. Und er erkennt auch sogar einige Bewohner aus Buena, die er schon mal gesehen hat. Und in der Mitte eine Frau mit Totenköpfen und Schlangen behangen, die gerade, genau wie es da auch auf dem Bild zu sehen ist, vor einem Altar steht und einem noch lebenden Mann den Brustkorb aufschneidet und ihm das noch pumpende Herz aus dem Körper reißt und es dann vor allen anderen in die Luft hält wie eine Trophäe. Boah, ist das furchtbar. Und der Junge steht komplett unter Schock, der kann sich nicht mehr bewegen, der beobachtet noch, wie die Frau dann auch das Blut des Mannes trinkt und wie die anderen Menschen irgendwelche Sachen rauchen und essen und dann trinken alle Blut und manche sind nackt und er ist einfach nur so, mein Gott, was passiert hier? Und irgendwann kann er sich endlich aus seiner Schockstarre befreien und dann rennt er los, der weiß einfach, dass das, was er da gesehen hat, nicht richtig ist. Und weil er ja eben auch ein paar bekannte Gesichter entdeckt hat, traut er sich nicht, in Jeba Buena Hilfe zu holen, weil er einfach, ja, denke ich mir, auch sehr, Gut. sehr schlau, weil er sich denkt, okay, fuck, die könnten da irgendwie alle mit drin stecken, ja. was ja auch stimmt. Also läuft er los zum nächsten Dorf. Dieser Junge rennt fünf Stunden lang Nein. durch die Berge und Täler, ohne stehen zu bleiben, fast 30 Kilometer und das in der Dunkelheit, bis er im nächstgelegenen Ort gran ankommt, das ist die nächste Polizeistation, die er kennt. Was für ein krasser Junge, wie alt ist der? 14. Wow. Ja. Er kommt um 5 Uhr morgens da an, ne? Und es ist so ein ganz kleines Polizeirevier, wo gerade mal irgendwie vier Polizisten drin abhängen, die sonst glaube ich da auch nicht ganz so viel zu tun haben und Sebastian stürmt da jetzt völlig fertig und aufgelöst rein und der erzählt den Beamten und es tut mir auch so leid, weil es halt so seine kindliche Wahrnehmung davon ist er sagt, dass er Vampire gesehen hat, in einer Höhle mhm. die Blut trinken und ein echtes Herz aus dem Körper gerissen haben und dass die Drogen genommen haben und teilweise nackt waren was glaubst du wie reagieren Nein, die Polizisten
1: Lottie, die <lacht> schicken den nach Hause und sagen, geh mal schlafen
0: die lachen ihn aus. Oh nein. Die denken, das ist ein verwirrter Teenie, der von zu Hause ausgerissen ist und Aufmerksamkeit will. Und die halten diese ganze Geschichte für komplett unglaubwürdig. Also, was machen sie? Nichts. Nichts. Zumindest behalten sie Sebastian aber erstmal auf der Wache, weil der kann jetzt ja, der müsste ja nochmal fünf Stunden wieder zurücklaufen. So. Und deswegen sagen sie, der soll da schlafen, sich beruhigen. Und am nächsten Morgen soll dann einer der Polizisten, Luis Martinez, den 14-jährigen, nach Hause fahren. Und den Eltern aber auch noch eine Warnung aussprechen, dass ihr Sohn nicht noch mal so eine Scheiße bauen soll und vor allem nicht den Polizisten ihre kostbare Zeit stehlen soll. Und obwohl Sebastian ermahnt wird, mit dem Lügen aufzuhören, redet er eben am nächsten Tag, auch nach dem Aufstehen, immer weiter darüber, was er in dieser Höhle beobachtet haben will. Immer wieder erwähnt er die Vampire. Und dem Polizisten reicht es irgendwann. Er sagt, okay, alles klar, ich fahre dich nach Hause. Und auf dem Weg zeigst du mir diese angebliche Vampirhöhle. Und wenn da nichts ist, dann kriegst du richtig Ärger von deinen Eltern. So gut, dass er das gemacht hat. Und der 14-Jährige will ich dann natürlich auch sofort ein. Sagt alles klar, okay, dann fahren wir da hin. Ich zeige ihnen das, weil er sich ja auch so sicher ist, was er gesehen hat.
1: Ich hätte einen Mega-Schiss, by the way, da nochmal hinzugehen. Ne? Also mhm. ich finde es eh krass mutig von ihm die ganze Aktion.
0: Die beiden steigen dann ins Auto und machen sich auf den 30-minütigen Weg nach Yerba Buena. Am nächsten Tag fangen die Kollegen von Luis Martinez auf der Wache an, sich zu wundern, warum sie gar nichts mehr von dem Officer gehört haben. Nach Hause ist er auch nicht gekommen. Das ist jetzt nicht dein Ernst, Lottie. Irgendwann denken sie natürlich an die Stories von dem Jungen und sind so, Hm, ja, vielleicht sollten wir doch mal nachsehen gehen. Und ihn wird sogar dann irgendwann so mulmig zumute, dass sie bei einer größeren Polizeistation und dem Militär um Verstärkung bitten und mit mehreren Wagen zusammen nach Hierba Buena fahren um ihren Kollegen und den Teenager zu finden. Wir haben ja immer gesagt, egal, wenn es hier um Kinder und Teenager geht, also werden wir hier nichts erzählen und ich werde hier auch nicht ins Detail gehen, in keiner Weise. Nein,
1: Lottie. Aber es gibt zumindest
0: eine Erwähnung und das wollte ich nur sagen, wenn das jemanden triggert, dann muss man da jetzt mal kurz 30 Sekunden vorspulen. Anhand der detaillierten Beschreibungen von Sebastian stoßen sie dann tatsächlich auf diese besagte Höhle. Und nicht nur das. Sie entdecken dort ihren vermissten Kollegen und den 14-Jährigen. Beide sind tot. Oh
1: Gott, der Kleine war so mutig. Und ich habe wirklich, ich dachte so, zum Glück ist es nicht wie in einem Horrorfilm, dass er in das Dorf rennt, weißt mhm. du, zu den Verrätern. ja wo er dann da selber gefangen wird, sondern er schafft es, zu der Polizei zu gehen. Die glauben ihm nicht, aber natürlich diese Vorstellung, dass er nur mit dem Polizisten alleine bei diesen absoluten Psychos, mhm. die ja wirklich in so, in so einem Wahnsinn da leben mhm. und von nichts zurückschrecken, wenn da einmal die Magdalena sagt, die beiden, dann ist es vorbei und die sind da rein und haben wahrscheinlich, oh Gott, Lotti.
0: Es ist auch ganz krass, dem Polizisten wurde auch einfach genau wie auf dem das Bild das Herz rausgeschnitten, so wie wir das ja eben auch schon bei ihr gehört haben, was sie bei dem Menschen ja. gemacht hat, was da Sebastian mit angesehen hat. Die Beamten stürmen daraufhin zusammen mit den Soldaten des Dorf und auf so einem Bauernhof am Rand von Jeba Buena finden sie zwei komplett zugedröhnte und blutverschmierte Menschen, die einfach so drauf sind, dass sie sich nicht mal wehren können. Es sind Magdalena Solis und ihr Bruder Eliasar und sie haben einfach die beiden, also den Polizisten und den Jungen, eigenhändig getötet. Nur und die beiden? Diesmal haben sie es beide einfach komplett alleine gemacht und sie haben noch nicht mal jemanden beauftragt. Was? Ja, und sie machen auch keinen Hehl daraus. Die geben das sofort zu Hä? und werden direkt festgenommen. Aber wie haben die das geschafft? Sie haben die überwältigt und haben die... Beide? Ja, zu zweit. Die beiden werden einfach wirklich direkt festgenommen und das wiederum beobachten die anderen Dorfbewohner und ja eben inzwischen auch Sektenanhänger, die total Panik bekommen, weil die sich sicher sind, wenn die Göttin gefangen genommen wird, dann passiert was ganz Schlimmes. Dann drehen die anderen Götter doch bestimmt auch durch. Also bewaffnen und verschanzen sie sich da in ihren Häusern und auch einer der beiden Hernandez-Brüder ist dabei, nämlich Santos. Und einer der zuständigen Einsatzkräfte beschreibt die Situation später wie folgt. Zitat, als wir an einem Haus ankamen, das einsam schien, wurden wir auf einmal von einer sehr großen Gruppe von Menschen mit Schüssen begrüßt. Santos Hernandez und die ganzen Anhänger der Sekte schreien und schießen da einfach um die Wette. Also du kannst dir das wirklich vorstellen, es ist komplettes Chaos. Die ballern nur drauf los. Mehrere Polizisten werden getroffen, fallen um. Die Situation spitzt sich immer weiter zu. Und auch dazu gibt es ein Zitat vom ehemaligen Chefinspektor. Der sagt, wir haben die Lehmhäuser systematisch von unten nach oben zerschossen, damit niemand mehr drinnen am Leben bleiben konnte. Als was? Habe ich mir auch irgendwie gedacht. Das ist auch schon sehr... Was? Ja. Also was ist denn da los? Ja. Als wir hineingingen, lagen alle tot am Boden, auch Santos. Die Bilanz dieser Schießerei, 14 Tote, darunter vier Beamte und zehn der Sektenmitglieder, außerdem 15 Schwerverletzte.
1: Also, Lotti, mal wieder, mir fehlen einfach die Worte, für was alles da passiert ist gerade. Der Polizeieinsatz
0: also, ist halt auch so, was, was für eine Art und Weise ist das denn so? Aber okay, klar, ich meine, wenn du beschossen wirst und alle umfallen, ich weiß es nicht. Aber scheint nicht nach einem gut vorbereiteten... Nee,
1: auch wenn vier
0: Polizisten mhm. dabei draufgehen. Ja. Boah, das ist krass. Der Rest der Dorfbewohner und auch der Bruder des eben getöteten Santos, nämlich Caetano Hernandez haben sich unterdessen in den Höhlen versteckt. Und was ich finde so eine krasse Ironie des Schicksals ist, Caetano, der seinen Anhängern ja jetzt auch über ein Jahr eingetrichtert hat, dass er der große Prophet ist, hockt da jetzt mit einem der anderen Sektenmitglieder ganz tief in der Höhle drin, als der ihn plötzlich anguckt und seine Waffe auf ihn richtet. Wer
1: denn jetzt auf wen?
0: Der andere, dieses Sektenmitglied, ja. richtet die Waffe auf Cayetano, auf den ja. hernandez bruder ja. Und dieser Cayetano schreit ihn halt an, sodass er das lassen soll, so nach dem Motto, was, was willst du denn jetzt? Und... Der Typ heißt passenderweise Jesus, also mhm. Jesus. Und der sagt dann: Also, wenn ich dich töte, dann kann ich doch selbst Prophet werden. Dann kann ich der hohe Priester werden. Und die Götter werden mich vor der Polizei schützen. Das ist jetzt irgendwie seine Logik. Und Caetano versucht wirklich alles, um ihn zu überzeugen, dass das Quatsch ist. Aber Jesus. Richtig gut Gehirn gewaschen seit einem Jahr. Ja. Ist sich jetzt sicher, er möchte jetzt auch der Hohepriester werden. Er möchte der Prophet werden. Und deswegen drückt er ab. Und tötet somit auch den anderen Ernandes bruder Während dieser ganze Wahnsinn da draußen gerade passiert und da diese Massenschießerei stattfindet, kommt er da drin um, obwohl er eigentlich gar nicht hätte sterben müssen.
1: Es ist so passiert, wie es wahrscheinlich einfach es passieren musste, nachdem, was da für eine Scheiße über ein Jahr stattgefunden hat.
0: Es ist jetzt dann nämlich auch so, dass die beiden, wegen denen der ganze Wahnsinn in Yerba Buena einfach nur wegen ein bisschen Geld und Sex überhaupt erst angefangen hat, jetzt tot sind. Der Rest der Leute in den Höhlen überlebt und wird festgenommen. Insgesamt werden an diesem Tag fast 30 Menschen verhaftet. Man untersucht danach jetzt natürlich wirklich auch alle Höhlen und es werden Überreste von acht verschiedenen Menschen gefunden. Aber alle sind sich sicher, in Wahrheit ist die Zahl der Opfer mindestens doppelt so hoch gewesen. Magdalena und ihr Bruder landen natürlich im Knast und trotzdem traut sich niemand, gegen die hohe Priesterin des Blutes auszusagen. Alle schweigen. Aber ohne die Zeugenaussagen kann man Magdalena Solis Scheiße. nur wegen Mordes an dem 14-Jährigen und dem Polizisten anklagen. Im Herbst 1963 werden dann sowohl Magdalena als auch Eleazar Solis wegen zweifachen Mordes zu jeweils 50 Jahren Haft verurteilt. Was glaubst du, passiert denn jetzt mit den anderen Dorfbewohner-Sektenmitgliedern, die ja im Endeffekt die Befehle ausgeführt haben, aber natürlich dadurch trotzdem Menschen getötet haben?
1: Ich glaube, solange keiner redet, ist es natürlich schwierig, die zu verhaften. Für irgendwas. Aber wenn dann doch irgendwie mal hier und da was rauskommt, dann definitiv. Also, die sind ja alle mitschuldig. Müssen auch alle irgendwie einen Knast dafür.
0: Du darfst auf jeden Fall das letzte Bild umdrehen. Du brauchst auch übrigens nur die Überschrift lesen, der Rest ist auch nicht so gut zu lesen. Okay,
1: also 12 Members of Mexican Sacrifice Cult are found guilty of Murder. Okay, mhm. also 12 aber nur.
0: Mhm. Über ihre eigenen Taten haben sie sogar geredet. Sie haben sich nur nicht getraut zu sagen, Magdalena Solis hat uns dazu irgendwie angestiftet, sondern sie haben einfach gesagt, ja, ich habe den und den umgebracht, den und den habe ich umgebracht. Und deswegen werden diese zwölf Dorfbewohner für diese anderen nachweisbaren sechs Morde verurteilt. Die Angst vor der Rache durch die Götter ist einfach immer noch so groß, dass sie lieber sagen, nehme ich die Strafe auf, mich ist mir vollkommen egal. Also das ist wirklich, steht zu diesem Zeitpunkt noch über allem. Was den Angeklagten aber zugutekommt, ihr Bildungsgrad und ihre Armut werden als milderne Umstände angesehen und deswegen werden sie jeweils in Anführungszeichen nur zu 30 Jahren Haft verurteilt. Ich meine, das für sechs Morde pro Person ist ja schon irgendwie, also bei Magdalena Solis und ihrem Bruder sah es ja ein bisschen anders aus. Erst Jahrzehnte später fangen die überlebenden Mitglieder des Kults an, über das zu sprechen, was die Hernandez-Brüder und dann vor allem Magdalena Solis in den Höhlen von Jerba mit ihnen gemacht haben.
1: Weil die dann begriffen haben, dass das alles Hokuspokus war? Ja,
0: es hat lange gedauert, aber ja. viele sind dann wirklich auch im Knast so ein bisschen zur Vernunft gekommen mhm. und andere einfach durch Abstand und durch das Spüren, okay, hier kommen keine Feuerbälle vom Himmel ja. und die Erde tut sich nicht auf, wir leben immer noch und dadurch, dass sie dann auch immer länger im Knast war, glaube ich, hat man irgendwann gemerkt, okay, den Einfluss, den sie auf uns hatte, hat sie jetzt nicht mehr mhm. und wir sind in Sicherheit. Und dann haben wirklich auch viele der ehemaligen Mitglieder angefangen zu sprechen, haben auch Interviews gegeben und so weiter. Aber das hat dann auch tatsächlich an den Strafen von Magdalena Solis nichts mehr geändert. Also man hat dann nicht nochmal nachträglich irgendwie ein Gerichtsverfahren eingeleitet, sondern man hat sie weiter nur wegen dieser zwei Morde im Knast gelassen. Und was ein bisschen unheimlich ist, Ines, Offiziell ist die Haftstrafe von Magdalena Solis 2013 geendet und niemand weiß seither, wo sie ist, ob sie lebt, wo sie lebt. Es gibt keine Meldungen über ihren Tod, aber eben auch nicht über ihr Leben.
1: Aber sie wurde entlassen?
0: Selbst das, es gibt keine richtigen Hä? Aussagen darüber. Das finde ich halt auch so unheimlich, dass ich mir denke, sag mal, ihr müsst doch irgendeinen Scheißwisch darüber haben, ob die 2013 entlassen wurde. Ja. Gibt es aber nicht. Und also, wie alt war sie denn damals? Ähm, das ist ja wie gesagt so ein bisschen schwierig, aber sie müsste eigentlich so, wenn das Anfang Alter jetzt 20 stimmt, hast du sie gesagt. Sie müsste so ja? um die 70. Nee, warte mal, naja, als
1: sie entlassen wurde, so musste sie um die 70 sein. Das ist ja jetzt zehn ja, Jahre her, sie so also müsste jetzt um die 80 sein. Mhm. Und ich hoffe nach dem ganzen Blut, was sie gesoffen hat, dass sie dass nicht mehr lebt.
0: <lacht> es gibt Leute, die sagen, dass sie als Göttin so eine Macht hatte, dass es ihr ein leichtes gewesen wäre, selbst in diesem Alter zurückzukehren und wieder Menschen das in ihren Bann ziehen und kontrollieren könnte. Auch. Und vielleicht ja sogar noch heute in irgendeinem abgelegenen Bergdorf Menschenopferrituale durchführt und immer noch glaubt, dass sie Quadliku, die ja, also Erdmuttergöttin und die
1: des Blutes ist. 50.000 Prozent, glaube ich, dass das so stattfindet. Also jemand, der so drauf war, ich glaube, den kannst du 50 Jahre wegsperren, wenn die Person draußen ist, die zieht das genauso weiter durch wie vorher,
0: oder? Ich glaube das auch. Und ich meine, bei ihr war es ja, wie gesagt, auch wahnhaft. Ja. Sie war krank. Ich weiß jetzt nicht, wie gut sie behandelt wurde im Knast. Darüber gibt es irgendwie keine Auskünfte, ob sie überhaupt dort auch, weil sie ist, glaube ich, nicht in eine psychiatrische Anstalt gekommen, sondern sie ist, glaube ich, trotzdem in ein ja. ganz normales Frauengefängnis gekommen. Das in Mexiko, 60er, 70er, 80er, 90er...
1: Hat es nicht besser gemacht, denke ich Glaube ich nämlich
0: leider auch nicht. Ines, es war jetzt alles sehr, sehr doll und sehr, sehr weird und auch sehr blutrünstig und sehr krank. Und deswegen gibt's zum Schluss noch ein bisschen weirde Musik. Es gibt nämlich eine belgische Crowd-Psych-Rock-Band, mm, die sich einfach klar. nach Magdalena Solis benannt hat. Und das allein ist ja irgendwie schon strange. Und dann habe ich in einen Song reingehört und dann sind einfach in dem dazugehörigen Video Füße aufgetaucht. Und dann waren die einzigen Lyrics in dem Track auch noch auf Deutsch. Und dann wusste ich, es ist ein Zeichen. Wir müssen da mal reinhören. Bist du bereit? Ich bin bereit.
1: Boah, wow, das klingt jetzt schon... Aber hat auch was von Eurovision Song Contest irgendwie... <lacht>
0: In diesem Augenblick wirst du die Beobachter am Himmel sehen, aber wenn deine Zeit gekommen ist, sie sind dort, um deine Hand zu nehmen. Kalte, schwarze Unendlichkeit wird in ein Meer des Lichtes verwandelt.
1: Äh, ich habe ja die Bravo jetzt früher mal gehabt, ne? Da waren manchmal auch so weirde Techno-Songs, weißt du, die irgendwie so Lyrics hatten. Da hat mir irgendwie, in, als ich noch jung war, noch nicht so viel gesagt. Ich fand das irgendwie cool. Auch so kaltes, klares Wasser und sowas, weißt du? Stimmt. Und das klingt für
0: mich, als ob da jetzt gleich so ein richtiger...
1: Weißt du, sowas kommen könnte. Es ist
0: ein bisschen weniger bravo jetzt tauglich ehrlich gesagt. Es ist die ganze Zeit nur so. Da passiert nichts auch Melodiöses oder so. Da gibt es keine Hook. Das ist einfach nur so schranzig irgendwie in den Kopf rein. Ich weiß nicht. Aber ich fand, es ist mal wieder Zeit, irgendwie was auf unsere kleine Weird Crimes-Playlist zu packen. Und ich glaube, das hat nur ein paar hundert Aufrufe. Das soll er aber auch nicht mehr
1: haben, oder? Also...
0: Ja, ich fand es einfach jetzt gerade wichtig, um sich kurz mal wieder so ein bisschen raus aus diesem ganzen Wahnsinn. Ja, ist super
1: mit dem Song. Also wirklich eine ja, äh, richtig gute Idee.
0: Ines, das war tatsächlich die Geschichte der Betrügerbrüder, wie ich sie auch nenne. Und mhm. ich habe sie nämlich nicht die hohe Priesterin des Blutes genannt, sondern die gottlose Gottes.
1: Da <lacht> Das ist auf jeden Fall, das ist äh, ein schöner Titel. Magst du ihn? Ich mag den. Okay. Ja.
0: Mit was für ein Gefühl gehst du jetzt hier raus, Ines? Also,
1: ähm, mein Comedy-Programm heißt ja Goddess, <lacht> ne? Also, wie du ja vielleicht weißt, mhm, ne? ich
0: Vielleicht mitbekommen. Ja,
1: habe. und ich habe eigentlich immer so ein positives. Gefühl zu Göttinnen gehabt mhm. und so und die, die Message ist ja auch, dass jeder irgendwie eine Gottes ist oder halt ein Gott oder sowas, ne, was wonach man sich fühlt. Und jetzt äh, fühle ich mich irgendwie ein bisschen strange damit. Also ich sag mal so, falls ihr ein gutes positives, herzliches Gottesprogramm sehen wollt, kommt bitte
0: zu meiner Tour. <lacht> Vielleicht es kannst du die gottlose Gottes ja auch erwähnen auf deiner Gottestour, weil es gibt äh, ja nicht nur noch gute Gottes. Ja,
1: aber ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht, ob das nicht ein zu krasser Downer ist. Du hast das wirklich äh, wieder faszinierend vorgetragen, aber das ist wirklich eine Scheiße, die da in der Höhle stattgefunden hat. Also wirklich, ich dachte schon, diese ganzen Orgien und so, aber was das also wirklich was das für ein kranker Abfuck ist das ist also wirklich das kann man sich ja nicht ausdenken
0: Voll. und heute war es ja auch so eine Mischung aus Scam gleichzeitig irgendwie Serienmörderin gleichzeitig Sekte das waren so viele Faktoren auf einmal die dann eine Rolle gespielt haben und alles hat eigentlich damit begonnen dass man manchmal ein bisschen weniger glauben sollte. Aber ich verstehe es auch, dass man vor allen Dingen in der Verzweiflung und in der Hoffnung auf bessere Zeiten, dass, dass man dann auch Dinge glaubt, die man eigentlich nicht glauben sollte. Aber das ist ja irgendwie so ein bisschen der Ursprung allen Übels. Dass
1: naja, oder die Arschlöcher sollten einfach nicht Arschlöcher sein. Das stimmt, aber also ich glaube, das,
0: das hatten wir ja schon mal. Es wird halt immer Arschlöcher geben ja, und die sein. werden wir nicht wegbekommen. Darüber genau haben wir ja doch geredet. Seit den Azteken und schon davor gibt es grausame, wahnsinnige Arschlöcher, die schreckliche Dinge tun. Und wir müssen alle auf uns aufpassen. Wir gutgläubigen Menschen, wir hoffnungsvollen Menschen dürfen nicht so viele Fluchkerzen kaufen. Ja. Und nicht so viele. Und ich wollte. Nee, die Federbälle haben damit nichts zu tun. Ich dachte, wir sollten auch Schiebt nicht so euch viele. euch bitte keine
1: Federbälle unten
0: rein. So, wir vergessen das jetzt ganz schnell. Und ich habe mir was überlegt, Ines. Ich weiß nicht, ob du weißt, dass das jetzt hier unsere 49. Folge war. Ach du Scheiße, was kommt jetzt? Wir haben quasi Folge 50 vor uns. Ich kriege jetzt ein Geschenk. Du darfst dir ausnahmsweise nur ausnahmsweise einmal jetzt wünschen, in welche Richtung das geht. Ich kann dir nicht versprechen, dass es genau das wird, aber ich habe mir gedacht, zur 50. Folge schenke ich dir einen kleinen Joker. Du darfst mir sagen, was für einen Weird-Crimes-Fall wünschst okay. du dir zu unserem kleinen Jubiläum. Okay, ich
1: möchte auf jeden Fall, dass kein Tier drauf geht. Okay. Mhm.
0: Das ist schon mal Pflicht. Mhm.
1: Und... Ich würde es schön finden, wenn alte Menschen und ein Kreisverkehr
0: mal wieder drin vorkommen würden. <lacht> oh Gott, das sind jetzt schon wieder so hunderte äh, <lacht> Wünsche, ey. Meine Fresse. Also kein Tier darf sterben,
1: alte Menschen müssen drin vorkommen, ein Kreisverkehr und, ähm, und... Was
0: für eine Art von Verbrechen hättest du gerne? Irgendwas mit Gift. Ja, das ist überhaupt nicht spezifisch oder so. Kriegen wir in der Kombi was? Das ist richtig scheiße, was du mir jetzt hier zusammengebraut hast. Das ist wirklich, also... Ich ziehe mir nebenbei gerade nur schon wieder die Schuhe an und trotz allem jetzt hier auch mit der Enttäuschung am Ende. Pass auf dich auf. Du, das ist
1: ein Geben und Nehmen mit der Enttäuschung, weißt du? Also am Ende des Tages, Lotti, alles wird gut. Du weißt es doch.
0: Neue Folgen von Weird Crimes hört ihr jeden zweiten Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr keine Episode verpassen wollt, dann folgt dem Podcast auf der Plattform eurer Wahl. Buh, Stefanie Giesinger hier. Mit mir habt ihr nicht gerechnet, oder? Ich bin nur kurz hier, um euch über meinen Podcast zu erzählen, G-Spot. Bei dem spreche ich über alle möglichen Themen wie zum Beispiel Sex, Feminismus, Beziehungen und auch